0: ein bisschen über Bürgerkrieg reden?
1: Unbedingt.
0: Also nicht den, nicht den, nicht den aus dem 19. Jahrhundert, sondern den, der,
1: also den, 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 der, den nächsten. der vielleicht kommt. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Gegenwart, Geschichte und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Und ich bin Thomas Zimmer, hallo. Und wir machen heute weiter mit euren Fragen, die ihr ganz zahlreich eingeschickt habt. So zahlreich tatsächlich, dass wir sie bündeln und ein bisschen gruppieren mussten, damit wir ihrer überhaupt Herr geworden sind. Und wir steigen heute ein mit dem Themenblock
0: Religion. Kleines Thema.
1: <lacht> Winzig, sehr übersichtlich. Kleines Thema. Und, ähm, hm, wir, haben, nicht wir
0: haben da ähm, mehrere Fragen bekommen, die so in die Richtung gingen, Gibt es, wie, wie steht es um den zum Vormarsch der Religion oder die Sumsen den den den, ähm, den Eindruck, den Eindruck ausdrückten, den, den glaube ich ähm, vielleicht viele haben, dass, dass es eine Art Vormarsch der Religion, Vormarsch sozusagen vor allem des christlichen Nationalismus ähm, gäbe in den USA und wie es darum steht und und was dem vielleicht entgegengesetzt ähm, werden könnte, ähm, da lasse ich dich zunächst mal. Wolltest du erstmal sagen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ja eigentlich ähm, die, der Anzahl der Menschen in den USA, die sich keiner bestimmten religiösen äh, Strömung zuordnen, dass der steigt und dass der auch erheblich gestiegen ist. Ähm, heute beschreibt sich jeder dritte Erwachsene als quasi keiner äh, dieser Strömung zu. Orten das nennt sich dann wird dann in diesen Umfragen immer als Nun, also nicht Nun im Sinne von nonne, sondern ähm, quasi keine äh, übersetzt. Das heißt, da fällt alles drunter von, weiß ich nicht, agnostisch, atheistisch oder einfach gar nicht benannt, gar nichts Bestimmtes. Das wird da also alles unter diesen Begriff Nun eingeschlossen. Und die Tendenz ist deutlich steigend. Ähm, also heute sind es 29 Prozent. Vor 14 Jahren waren es noch 16 Prozent weniger. Also es ist ein relativ starker Anstieg, wenn man sich anschaut, um welche Prozentzahlen normalerweise religiöse Strömungen so mit der Zeit wachsen. Gleichzeitig ist es jetzt, ich glaube, das war Ende 2020 das erste Mal eingetreten tatsächlich, dass weiße Evangelikale zahlenmäßig knapp hinter ähm, Mainline-Protestanten zurückgefallen sind. Ähm, die Zahlen gibt es auch im Detail, im Detail beim ähm, PRI und ähm, anderen Forschungsinstituten. Die können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, falls ihr euch dafür interessiert. Ähm, jedenfalls ist es insgesamt schon so, dass Religiosität in bestimmten Feldern leicht zurückgeht. Gleichzeitig kann man aber sowohl in den USA als auch global einen Anstieg unter den Pfingstkirchen, also alles, was irgendwie so Pentekostel ist, verzeichnen teilweise in anderen Ländern deutlich dramatischer als jetzt in den USA.
0: Wenn ich, ich da noch kurz anfangen darf, ich glaube, eine Sache, die vielleicht ganz wichtig ist, mhm. ähm, die, diese so müssen zunächst mal diesem Eindruck wieder, die ja. wir, ich, dem Eindruck entgegnen sollten, dass Religion auf dem Vormarsch ist, ähm, ich glaube, so irgendwo Mitte der Obama-Ära, 2012 oder so ähnlich, ähm, hat ähm, das Land eine ganz, ganz sagen symbolisch, vor allem auch ganz wichtige Grenze überschritten. Da haben sich nämlich erstmals, oder da hat sich erstmals nicht mehr die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung mhm. selbst als ähm, weiße Christen beschrieben. Ja? Also genau. wo man sozusagen bis dahin immer, immer die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung als white Christian ähm, mhm. bezeichnet hätte oder die sich auch selber bezeichnet, also weiße, die sich auch dann ja. selber als Christen bezeichnet haben. Ähm, sind wir da jetzt drunter, so seit etwa ungefähr 2012, Mitte der, Mitte der Obama-Ära. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges, Ganz, ganz wichtige, auch symbolisch wichtige Linie, die da, die da überschritten oder, oder unterschritten worden ist, wenn man bedenkt, dass ja jetzt ähm, diese, wir, diese reaktionäre politische Bewegung, ähm, die, die dahinter dem Angriff auf Demokratie und, und, ähm, und Bürgerrechte steht, ähm, ganz wesentlich ähm, eben davon überzeugt ist, dass dieses Land im Kern ein Land von und für weiße Christen sein müsse. Ja, also da, da, das ist, glaube ich, ähm, insofern. Gibt es eigentlich so ein bisschen so eine paradoxe Situation, dann, mhm. wie es eigentlich gerade nicht mit einem Vormarsch der, der Religion ja, genau. insgesamt irgendwie zu tun haben? Ähm, wobei ich nochmal sagen will, das muss man natürlich, also wie du natürlich auch gemacht hast, eigentlich genauer aufschlüsseln alles, man muss auch zwischen Religion und Religiosität und so weiter alles unterscheiden. Das ja, klar.
1: aber es ist schon so, es gibt quasi die Tendenz, du hast schon recht, also es gibt die Tendenz und zwar auch nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren, ähm, fängt, wie du richtig gesagt hast, in der Obama-Ära deutlich an, dass die Religiosität abnimmt. Und zwar erheblich und so deutlich, dass es eben auch die religiöse Rechte vermehrt bemerkt. Das heißt, wir haben einerseits diese Entwicklung, das Land wird säkularer in der Bevölkerung, es wird auch multiethnischer, es wird weniger weiß es gibt äh, in jüngeren generationen ist das vor allem der fall beides und das heißt wir haben quasi eine mit der, mit der amerikanischen rechten eine bewegung die auf minority rule ausgelegt ist zwar immer noch irgendwie in einem ja wie auch immer demokratisch zumindest optisch erscheinenden rahmen aber selbst quasi selbst die die minderheit die sie noch vertreten selbst die fängt ordentlich anzuschrumpfen. Und das ist dieser, dieser gefühlte demografische Druck, von dem wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben, der meiner Ansicht nach ganz erheblich zu dieser vermehrten Radikalisierung beiträgt, weil diese Leute wirklich das Gefühl haben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und das ist, glaube ich, erstmal eben wirklich paradox, weil man hat natürlich durch das, was wir in der Politik gerade sehen, durch das, was an Gesetzgebung verabschiedet wird auf Bundesstaatsebene und so weiter, hat man natürlich das Gefühl, ähm, die, jetzt sind da überall diese ganzen Dominionisten dran, das sind Leute, die wirklich eine Theokratie wollen. Wo kommen die alle auf einmal her? Und ähm, so nach dem Motto, stört das denn keinen? Aber auch da muss man halt dran denken, natürlich stört es. Leute, also wir haben ja schon oft gesagt, dass diese Bewegung nicht die Mehrheit der Bevölkerung vertritt, dass aber gleichzeitig dadurch, dass äh, dieses politische Projekt schon so lange genau daran arbeitet, ähm, dass die Mechanismen, die normalerweise ähm, die Mehrheit quasi nutzen könnte, entweder ganz ausgehebelt oder so verwässert sind, dass der Effekt eben teilweise gar nicht mehr spürbar ist.
0: Es gibt, würde ich sagen, ähm, es gibt eben die, 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 das Paradoxe an der amerikanischen politischen Situation, an einem gesellschaftlichen Konflikt insgesamt, drückt sich eigentlich bei diesem in diesem Bereich Religion sehr gut aus. Mhm. Ähm, es, ist, sag, es ist keine, die, die, sind, die sind in der Offensive, diese sozusagen christlich-nationalistischen ähm, Kräfte, ähm, aber sie sind nicht Sie sind nicht in der Offensive aus einem Geist sozusagen der Stärke heraus, sondern aus einem Geist der Schwäche heraus, ne? sondern aus dem, aus dem Gefühl heraus um, um belagert zu werden, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und jetzt einfach nicht mehr viel Zeit zu haben, um noch das, was sie ausschließlich bereit sind als Amerika, als Real America zu akzeptieren, nämlich ein Land, wie gesagt, von und für weiße Christen, in dem weiße Christen, vor allem weiße christliche Männer oben sind. Das zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Und da, also das ist sozusagen genau diese, diese paradoxe Situation, das macht die gefährlicher und nicht weniger gefährlich. Ich muss immer, ja. ich kriege immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich das sage, so, dass das eigentlich sozusagen aus dem, aus dem Geist der Schwäche heraus geschieht, aus dem Gefühl, unter, unter Druck zu stehen, unter Belagerung zu stehen und dass das, auch nicht nur eingebildet ist, sondern dass eben tatsächlich eine Reaktion ganz wesentlich auf diese enormen demografischen, ja. kulturellen Veränderungen, gerade so der letzten drei Jahrzehnte ist. Das Land ist eben bunter geworden, ne? weniger christlich, ähm, weniger weiß. Ähm, das ist keine, das sind sozusagen jetzt keine Figments ähm, of the, the, the reactionary imagination oder so. Ne? Das bilden die sich nicht ein. Die reagieren ja. auf etwas das ist Tatsächliches. Ähm, aber das macht die gefährlicher, weil niemand, niemand hat klarer, niemand versteht ähm, genauer als die Konservativen selbst, als diese christlichen Nationalisten selbst, dass sie ein, ähm, ein Minderheitenprojekt vertreten, dass sie nicht den Rückhalt der Mehrheit der Bevölkerung haben und dass sie insofern ähm, sich eben nicht einlassen können auf sozusagen funktionierende demokratische äh, Strukturen, weil in einer funktionierenden Demokratie könnten sie sich nicht mehr durchsetzen mit ihrem Projekt. Und insofern, da sozusagen ist der, da ist der, wie sagt man, der Hase begraben oder so ähnlich, da ist der da ähm, liegt der, der Ursprung der antidemokratischen Radikalisierung liegt genau da in der Einsicht, dass man das, was man selber als einzig wahres Amerika versteht und, und, und zu verteidigen, ähm, was man zu verteidigen glaubt, dass das im Widerspruch geraten ist zur Demokratie und dass in dieser Situation die Demokratie weg muss und nicht sozusagen diese diese weiße christlich-nationalistische Vorstellung von Amerika.
1: Genau, also quasi vor die Wahl gestellt. Entweder wir müssen unsere Position moderieren und mehr Richtung Mitte rücken ähm, und oder eben quasi voll in die autoritären Tasten zu steigen, haben sie sich eben für Letzteres entschieden. Und das ist also diese, diese Statistik ähm, mit: Naja, aber es werden, es gibt doch immer mehr Atheisten, und Agnostiker, es wird doch alles immer säkularer, die wird mir gerne äh, vor allem von, ja, sagen wir mal, konservativen. Kritikern meines Buches, die das Buch glaube ich oft nicht über den Klappentext hinausgelesen haben, äh, zitiert eben, um genau zu zeigen, was redest du denn da, du machst so eine Hysterie um diese religiöse Rechte, ähm, die werden doch immer weniger. Aber es ist eben genau wie du sagst, ja klar, die werden weniger. Und ähm, auch, ich habe auch nie was anderes behauptet. Es ist jetzt nicht, dass die irgendwie großen Zulauf haben. Im Gegenteil. Aber die Tatsache, dass ihre Wählerschaft ja auch im Durchschnitt deutlich älter ist, das kommt ja auch noch mal dazu, heißt eben, dass sie, wenn die Entwicklung so weitergeht, nur ein bestimmtes Zeitfenster haben, in dem sie quasi ihre Minority Rule durch autoritäre Mittel sichern können. Und dann ist eben die Frage, wie weit sie dabei bereit sind äh, zu gehen. Bisher haben sie noch keine Grenze für sich äh, gefunden, soweit ich das sehen kann. Und deswegen ist also auch dieser, dieser Schluss, den dann manch einer vielleicht daraus zieht, so nach der Motto, ja, müssen wir halt einfach nur fünf Jahre warten, das wird jetzt ein bisschen unangenehm und dann, oder zehn Jahre, und dann sind die irgendwie weg vom Fenster. Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert nicht mit einer Bewegung, deren ganze politische Infrastruktur auf die gezielte Mobilisierung und das ähm, quasi die Ausnutzung des politischen Systems schon eingespielt ist, um also genau den Vorteil, den, ähm, den eine Minderheit äh, im amerikanischen System hat, eine ganz bestimmte Minderheit, nämlich äh, die in vor allem wenig dicht besiedelten ländlichen äh, Gebieten, weil diese Stimmen äh, deutlich schwerer gewichtet werden als die aus urbanen Ballungsräumen dass man sich das zu Nutzen macht und mit einer Bewegung, die so denkt, also erstens kann man sowieso nicht sagen, jetzt legen wir mal die Menschenrechte für zehn Jahre auf Eis für bestimmte marginalisierte Gruppen und dann dann habt ihr sie schon wieder, das ist Quatsch und zweitens funktioniert es auch nicht mit diesem politischen Gegner.
0: Es polit funktioniert eben vor allem nicht im Rahmen eines äh, politischen Systems, das halt keine, keine funktionierende Demokratie ist, ne, sondern halt ähm, eine ganze Menge ähm, schon im System angelegte antidemokratische Verzerrungen beinhaltet ähm, und dann sozusagen on top. Ähm, diese ganzen antidemokratischen, ähm, konkreten antidemokratischen Initiativen auf einzelstaatlicher Ebene, also ne, so, so voter suppression, gerrymandering und so. In der Situation, dass, dass das Entscheidende ist, dass diese sich radikalisierende Minderheit, diese die sich radikalisierende antidemokratische Minderheit ähm, eben die, die Kontrolle ähm, dass die eine der beiden großen Parteien kontrolliert. Das ist das, das, ist das Entscheidende letztlich. Ne? Wenn, wenn, wenn das nicht wäre, wenn, wenn sozusagen da in der Republikanischen Partei irgendwelche moderaten, ähm, prodemokratischen äh, Kräfte jetzt die, die Stellung gehalten hätten oder, oder so, ja, ähm, ähm, dann hätten wir das Problem ja nicht. Das Problem ist eben, dass wir es mit einer, zwei Parteiendemokratie zu tun haben, in der das System eine der beiden Parteien dramatisch bevorteilt und diese Partei von einer sich radikalisierenden antidemokratischen Minderheit kontrolliert wird. Und insofern ist das hochgefährlich, auch wenn die ganz klar keine numerische Mehrheit hinter sich haben. Eine Sache noch bei diesen ganzen demografischen ähm, äh, Veränderungen und Verschiebungen, das hat jetzt nicht nur mit Religion zu tun, sondern eben auch mit, mit Race und, und so weiter. Ja. Ähm, da ist ganz wichtig, dass, also erstens, wie gesagt, diese, diese, diese Verschiebungen, Entwicklungen hin zu äh, multiethnischer, multireligiöser, pluralistischer, die finden erstens tatsächlich statt und zweitens, ähm, das ist ganz wichtig, sind sie in der Perzeption weiter Teile der amerikanischen Bevölkerung, aber auch schon viel weiter vorangeschritten, als sie tatsächlich überhaupt an die, an die sind.
1: Extrem weit. Also da gibt es da gibt's ganz spannende Umfragen zu ähm, äh, Beispiel, also wo, wo, wo quasi nach Demokraten und Republikanern aufgeteilt wird und dann werden beide äh, Gruppen gefragt, wenn es irgendwie darum geht, zum Beispiel das hat dann natürlich auch mit, mit Racial Grievances zu tun, ähm, dann wird gefragt, was, was glaubst du, wie viele Muslime mhm. in den USA leben. Muslime dann konnotiert häufig als, als People of Color. Und die Zahlen, die dann da genannt werden, ähm, ich weiß nicht mehr auswendig, aber liegen weit über dem, was tatsächlich ähm, vorhanden ist. Und äh, genauso ist es, wenn man, ich erinnere mich an eine, eine Umfrage, wo man, ich glaube, zuerst Republikaner und dann Fox News ähm, Zuschauer gefragt hat, was die am meisten verfolgte religiöse Gruppierung in den USA ist. Und die große Mehrheit sagt weiße Christen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen sowieso zum, geradezu zum, ähm, zur, zur Gretchenfrage der politischen Einstellungen geworden. Sag mir sozusagen, was du, ähm, sag mir, wie du zur, das, zur Frage stehst, ob, ob äh, äh, weiße, weiße diskriminiert mhm. werden. Und ich sag dir, wo du politisch stehst, weil das ist tatsächlich so eine Art. Die ganz überwiegende Mehrheit der republikanischen Wählerinnen und Wähler ist der Meinung, dass entweder ähm, Weiße äh, genauso stark diskriminiert werden wie Schwarze ähm, ähm, oder sogar stärker. Ja, also, ja. Oder sogar stärker. Ähm, und äh, diese, diese, diese Fehlperzeption sozusagen des, 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 oder diese Überschätzung des demografischen Wandels, die ist übrigens kein rein republikanisches Phänomen, die zieht sich durch alle, durch die ganze politische ähm, äh, über alle Lager hinweg wird der, das Ausmaß des demografischen Wandels überschätzt. Ähm, de facto sind immer noch etwa 60 Prozent der amerikanischen Bevölkerung weiß. Ähm, immer dazu sagen, dass, dass das ja keine sozusagen fixen Kategorien sind. Ähm, weiß, was ich weiß, ne? ist ja nicht so richtig klar. Ähm, und im Zensus dann häufig auch eben eine Selbstaussage, ne? wo man sich... An sich hintut, aber jedenfalls nach den Zahlen und Service, die wir haben, etwa 60 Prozent der Bevölkerung weiß, aber durch die Bank, ob du jetzt äh, unterschiedliche äh, äh, Ethnien fragst oder ob du sozusagen unterschiedliche politische Menschen, politische, unterschiedliche politische Haltung fragst, alle überschätzen ähm, und alle gehen eigentlich davon aus, dass Amerika längst ein äh, Minority-Majority-Amerika sei und das eben schon sozusagen die die, die nur noch die Minderheit ähm, der Bevölkerung unter 50 Prozent weiß sein. Also das wird, insofern wird sozusagen diese, war es dann auf der auf der Rechten, bei, bei Konservativen, ähm, ähm, die Teilen, also diese Einschätzung mit Liberalen, nur bei, bei den Rechten und Konservativen führt das eben sehr stark zu Bedrohungswahrnehmungen. Ne? Genau,
1: und dann sind wir direkt so in White Replacement, äh, ja. Verschwörungsmythen ähm, und das wird dann auch ganz schnell äh, rechtsradikal. Also ist schon rechtsradikal bis hin zu wirklich... Ähm, White Genocide-Zeug, das ist dann das, was man äh, vor einiger Zeit noch nur in, in Nazi-Foren mit dieser Terminologie gefunden hat, was aber jetzt teilweise auch ähm, ja, mit an den, den rechten Rand der republikanischen Partei gewandelt ist. Jetzt nicht White Replacement, das ist, würde ich sagen, schon längst im Mainstream angekommen, aber White Genocide explizit ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Ähm, aber auch das... Kann quasi mittlerweile gesagt werden, ohne dass man dafür jetzt als Abgeordneter aus seinen Komitees geschmissen wird, wie das noch 2019 war, es glaube ich mit Steve King ähm, der Fall war, was ja auch noch nicht so lange her ist. Ne? Also das ist schon bemerkenswert, was diese das Tempo angeht, was hier an den Tag gelegt wird. Jetzt wurde noch gefragt, gibt es denn Kräfte, die sich äh, gegen die Versuche äh, von bestimmten religiösen Gruppierungen, ähm, also jetzt hier die Wissenschaft anzugreifen, Schulen anzugreifen, Universitäten und so weiter. Oder überhaupt das öffentliche Bildungswesen. Betsy DeVos hat, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern gesagt, sie sei für die Abschaffung des Bildungsministeriums. Wenn man sich ein bisschen mit Betsy DeVos beschäftigt hat, ist das nicht verwunderlich, obwohl sie selbst Bildungsministerin war. Aber ihr erklärter Arbeitsauftrag war ja quasi das Bildungsministerium so, stark zu beschneiden, wie nur möglich und wenn es irgendwie geht, Geld in private religiöse Schulen ähm, fließen zu lassen. Aber ja, es gibt Initiativen, die sich dagegen wehren. Es gibt diverse äh, Non-Profits ähm, und Thinktanks, die sich da engagieren. Beispielsweise von säkularer Seite sind da einmal die American Atheists dabei, aber auch die Freedom from Re äh Religion Foundation. Da war Andrew Seidel lange, der, der Chefanwalt, ich glaube für mehrere Jahre. Ähm, dann gibt es noch Americans United for the Separation of Church and State. Das ist anders als ähm, die anderen beiden Organisationen keine rein äh, atheistische Organisation, sondern da finden sich quasi auch Leute, die von Seiten der äh, Christians without äh, Christians Against Christian Nationalism kommen und eben Atheisten zusammen mit Angehörigen aus verschiedenen Glaubensrichtungen dafür eintreten und auch Leute vor Gericht vertreten, um eben die Trennung von Kirche und Staat zu wahren. Und das ist, sind nur einige Beispiele. Es gibt da da viel viel Bewegung. Das Problem ist halt, es scheitert letzten Endes am Supreme Court. Und ähm, das hatten wir ja erst neulich mit, mit zwei Fällen, einmal mit dem, mit dem Fall, wo es dann hieß, es sei Diskriminierung, wenn eine religiöse Schule, eine private Schule, in der also unwissenschaftliches Zeug und falsches Zeug gelehrt wird, wenn die keine Steuergelder bekommt, ähm, was Tür und Tor öffnet ähm, für ähnliche Fälle und dann natürlich noch äh, Kennedy versus Bremerton das war die Geschichte mit dem betenden Football-Coach. Das haben wir ja auch in der letzten Episode noch ausführlicher besprochen. Also ja, es gibt Organisationen, die sich dagegen wehren. Das Problem ist eben, dass weil schon so viele Demo demokratische, also mit kleinem D-Institutionen besetzt sind oder ausgehöhlt sind von der religiösen Rechten, ist es relativ schwer für so Grassroots-Aktivisten wirklich bis nach oben durchzudringen und dann kommt eben am Ende, steht der Supreme Court.
0: Man sollte glaube ich auch sagen, dass es gibt durchaus auch eine Tradition linker, progressiver oder jedenfalls sozusagen die pluralistische Gesellschaft akzeptierender äh, religiöser Gruppierungen und Kräfte, auch christlicher äh, Gruppierungen und Kräfte. Klar.
1: Ein großer Teil der Bürgerrechtsbewegung genau. ne, war ja auch deutlich christlich geprägt, Liberation Theology ja. und so weiter hat eine lange Tradition, wird übrigens auch gerne benutzt von äh, der religiösen Rechten, um sich also irgendwie gegen Rassismusvorwürfe äh, zu wehren, dass man dann sagt, ja, aber MLK war ja auch ähm, irgendwie einer von uns und dann zitieren sie gerne das eine MLK-Zitat, was irgendwie jeder Republikaner kann, und ähm, dann aber eben nicht weiterlesen und äh, die radikaleren Teile äh, von MLKs Botschaft eben äh, gerne weglassen. In der und
0: Selbstbeschreibung der amerikanischen Rechten ist natürlich der Gegner, der linke Gegner, die Demokraten, so eine ganz, so eine gottlose, äh, so gottlose. Ja, Un genau. Kapp, Aber das stimmt eben nicht. Ne? <lacht> es gibt
1: Überhaupt nicht. Also auch Christi, das ist ja so noch mal, sowieso auch nochmal ein Punkt, der vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen. Ähm, diese die Form des aggressiven, weißen christlichen Nationalismus, die wir hier finden, ähm, findet, also die, über die wir hier die ganze Zeit reden, die findet sich vor allem in dieser aggressiven Form auf republikanischer und rechter Seite. Das ist richtig, aber Formen von christlichem Nationalismus finden sich auch auf demokratischer Seite. Meistens beschränkt sich das dann auf die Rhetorik, was nicht heißt, dass das nicht auch problematisch ist, ähm, bei, also, fast jede beiden Rede kannst du mindestens eine oder gerne auch mal zehn Stellen anstreichen. Zitiert gern aus der Bibel, äh, Amerika als die Shining City on the Hill und so weiter und so fort. Ähm, also, er bewegt sich da auf einer ähnlichen Tradition. Das heißt, Demokraten sind dadurch, tauchen durchaus auch auf dem Radar des christlichen Nationalismus auf. Er ist halt nicht so äh, organisiert und nicht so offen antidemokratisch, wie es auf der anderen Seite
0: ist. Das ist natürlich ist. wichtig, ne? ist eben nicht mit einer klaren, ähm, mit einer, so einer klaren Zustimmung zum antidemokratischen, antipluralistischen politischen Projekt verbunden, selbst wenn sozusagen.
1: Ähm, es ist natürlich rhetorisch ausgrenzend, ne? Also ja, klar. weil, weil es, es erzählt eben diese Geschichte von Amerika als, als inhärent irgendwie christlicher Nation, aber diese Story wird dann eben auf demokratischer Seite nicht aktiv benutzt, um eben äh, dann diesen, diesen ausgrenzenden Ton, der da mitschwingt, auch wirklich jetzt in Gesetzgebungsform und in politischen Aktivismus äh, zu verwandeln. Ist natürlich trotzdem problematisch, aber ähm, es gibt dann übrigens auch, das ist dann immer sehr interessant zu beobachten, wie rechte Medien über... Ähm, schwarze Mitglieder oder schwarze Teile der äh, religiösen Linken äh, berichten. Äh, bekanntes Beispiel oder günstiges Beispiel ist Raphael Warnock, Senator in, in Georgia, der unter anderem auch in der Gemeinde von Martin Luther King predigt. Und der, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie reagieren die darauf, der ist Pastor, er ist schwarz, wie greifen sie ihn an? Ähm, naja, also da kann man quasi die direkte Linie ziehen von MLK tatsächlich zu ihm. MLK äh, hat man von rechts auch vorgeworfen, er sei irgendwie, er sei gar kein echter Christ, weil er sei ja eigentlich Kommunist und er sei quasi irgendwie ein, ein, ein Wolf im Schafspelz. Und daran sieht man eben wieder das, worüber wir eben gesprochen haben, das echte Amerika ist eben weiß, konservativ und christlich. Und alles, was dem nicht entspricht, selbst wenn es sich dabei auch um andere Christen handelt, sei es jetzt irgendwie moderate Christen, progressive Christen, völlig egal, solange die also nicht auf Linie sind mit dieser rechten antidemokratischen Bewegung, dann gelten die nicht als echte Christen.
0: Wenn wir müssen über die Midterm-Elections sprechen. Ähm, wir haben eine ganze Menge bekommen dazu, es stehen ja im, im November Zwischenwahlen an, das heißt, es werden es wird ein Drittel der Senatssitze und der gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt, plus, und das ist ganz wichtig, auch eine ganze Menge sozusagen überall im Land, Gouverneursstellen, State Legislatures und so weiter. Also es wird einfach gewählt, nicht, nicht Präsident gewählt, aber believe it or not, also es finden eigentlich alle zwei Jahre sehr, sehr wichtige Wahlen statt und vier Jahre. Und wir haben sehr viele besorgte Stimmen, würde ich sagen, besorgte Fragen bekommen, die so in die Richtung gehen, oh je, wie stehen denn überhaupt die Chancen, dass, dass die Demokraten da noch an der Macht bleiben könnten? Ist das schon ausgemachte Sache, dass die Republikaner ähm, wieder sozusagen den, den Kongress an sich reißen? Und was passiert denn eigentlich, wenn sie das tun? Vielleicht können wir dazu so ein bisschen jetzt nicht, nicht so richtig im engeren Sinne prognostizieren, was ja vielleicht nicht so unser Job ist, ja. aber so ein bisschen einschätzen, wie wir, wie wir die Lage sehen, Stand, Stand heute.
1: Ja, und ähm, also traditionell ist es ja, so dass das haben wir auch glaube ich schon mehrfach erwähnt dass die Partei die den Präsidenten stellt ja. eher in den Midterms abgestraft wird das muss ja. nicht immer heißen dass sie die Midterms verliert aber ist halt so ne, Person X ist jetzt seit zwei Jahren dran ähm, wenn nicht alles rund läuft was irgendwie fast nie der Fall ist mhm. sind Wähler unzufrieden und wollen was anderes oder wollen Signal senden was auch immer jetzt kommen glaube ich einzelne Faktoren zusammen die einerseits Sorge bereiten und andererseits ähm, doch tatsächlich vielleicht teilweise auch ein bisschen überraschen. Also vielleicht generell ganz kurz zum Ausgangspunkt, was so die, die aktuelle Zahlenlage angeht, ja. was Biden und seine Regierung generell, woran ja letzten Endes dann die Performance der Partei doch vor allem gemessen wird, auch wenn, wie gesagt, es jetzt ja nicht um Präsidentschaftswahlen geht, ähm, Bidens Zustimmungswerte momentan liegen unter denen, die Trump zum gleichen Zeitpunkt hatte. Insgesamt sind Wähler sehr unzufrieden. Laut New York Times, habe ich mir noch aufgeschrieben, sagen nur 13 Prozent aller registrierten Wähler, dass Amerika sich in die richtige Richtung bewegen würde. Und es scheint generell, wenn man sich so diverse Poll Polls mal anschaut, ohne dass ich die jetzt irgendwie einzeln durchgehe, scheint eine generelle Unzufriedenheit zu herrschen. Gleichzeitig bewegt sich bei den Republikanern so ein bisschen was. Wir sehen in Umfragen, Trump ist quasi immer noch ziemlich weit unangefochten. Der Parteiführer, der der als äh, mit Abstand höchsten Werten in ein zukünftiges Präsidentschaftsrennen gehen würde, aber wir haben auch ähm, einen Ron DeSantis, der schon erheblich aufholt in Umfragen unter ausschließlich Republikanern. Warum ist das jetzt für die Midterms irgendwie relevant, wenn es doch darum gar nicht geht? Es ist deswegen relevant, weil es als Stimmungsbarometer tatsächlich zumindest grob ganz gut äh, taugt und wir haben jetzt, glaube ich, durch diese diese, diese zwei äh, Juni-Wochen, die einem so endlos vorgekommen sind, wo Urteil nach Urteil nach Urteil kam durch den Supreme Court, sind wir in einer, glaube ich, ziemlich besonderen und vielleicht sogar so noch nie wirklich dagewesenen Situation, wo bestimmte Umfrageergebnisse für die Demokraten zwar immer noch schlecht ausfallen, aber zumindest etwas besser, als man das eventuell hätte erwarten können.
0: Wenn man es ganz Vogel, aus der Vogelperspektive sieht, würde ich erstmal sagen, es ist super eng. Ja? Also sozusagen, ja. es gibt jetzt keine, ähm, wer immer jetzt sagt, entweder die Republikaner haben schon, ist schon klar, dass die beiden Häuser gewinnen, oder wer sagt, ist klar, dass die Demokraten äh, an der Macht bleiben, das, das kann man überhaupt nicht, es ist eng, ja? es ist eng. So. Das ist sozusagen ganz, ganz, ganz grob gesprochen. Jetzt, ähm, Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler arbeiten gern mit so etwas, was sie Fundamentals-Model nennen, also da, da sozusagen, da versuchen die so bestimmte Faktoren einzuspeisen, von denen sie sagen, die sagen, haben eigentlich immer ganz gute sozusagen äh, predictive powers oder? und da ist der, leider, leider muss man sagen, ein wichtiger Faktor eben immer, welche Partei ist überhaupt an der, also welche Partei halt, hält hält das Weiße Haus, die verliert eigentlich in den ersten Midterms eigentlich immer an, das hast du hast schon gesagt, immer eigentlich immer an, an Zustimmung ähm, es ist, das liegt ja übrigens auch daran, dass immer die Seite, die vorher in den Presidential Elections sozusagen verloren hat, die mobilisiert dann bei der nächsten Wahl ein bisschen besser als die Partei, die also das ja. ist traditionell so. Ne? Ähm, und dann ist bei diesen Fundamentals Models immer ganz wichtig, wie sind die Zustimmungswerte des Präsidenten? Die sind nun mal wirklich richtig schlecht, das muss man einfach sagen. Bidens Zustimmungswerte sind richtig schlecht. Ähm, ähm, und dann...
1: Also wirklich, ja. wirklich übel. Das ist wirklich
0: schlecht, genau. Und, und dann die dritte, sozusagen Fundamental, sozusagen dritte Fundamental, was sie da immer einspeisen, wäre die wirtschaftliche Lage, oder eigentlich müsste man besser sagen, die Perzeption der wirtschaftlichen Lage. Das klappt ja nun immer deutlich auseinander. Und da, auch das sieht für die Demokraten im Moment schlecht aus, denn hier in den USA dominiert. Die Wahrnehmung der Inflation, alles. Es gibt ja wirklich eine starke, hat eine sehr starke Inflation gegeben. Es gibt nun allerdings aber auch andere Wirtschaftsindikatoren, die eigentlich nicht so schlecht sind. Also so Beschäftigungs, die Lage auf dem Beschäftigungssektor oder so, also die, 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 die Arbeitsmarktsituation ist nicht so schlecht, aber ähm, die Perzeption wird eindeutig von der Inflation ähm, bestimmt. Wenn man einfach nur danach geht, dann, dann, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass es wirklich schlecht, schlecht aussieht für die Demokraten bei den Midterms. Aber du hast schon gesagt, es gibt eben so ein paar Sonderfaktoren jetzt, ähm, vor allem sozusagen den durchaus messbaren Post-Dops-Effekt, ähm, der eben zu so einer gewissen Mobilisierung des, des demokratischen Lagers führt. Ähm, ähm, über das hinaus geführt hat, was man normalerweise erwarten würde in Midterms. Und dann ja. ist die Frage, ist das genug? Erkennen sozusagen genug Leute, äh, wie akut die Lage ist? Für mich sind diese Midterms, ähm, also wenn ich sozusagen jetzt sagen sollte, warum, wie wichtig sind die denn? Ähm, also zunächst mal ist einfach, das ist jetzt, der, jetzt das Banalste, ne? die, die legislative Agenda der Demokraten ist am Ende. Wenn, die ist zu Ende, wenn ähm, die Republikaner entweder Senat oder Supreme Court äh, äh Senat oder Repräsentantenhaus ähm, ähm, erobern sollten. Ähm, Supreme Court ist dann auch wichtig, ne? weil dann gibt es auch keine, also wenn sie wenn sie den Senat zurückerobern, gibt es auch, auch keine Supreme Court Nominierung mehr. Ähm, das ist deshalb so ein Riesenproblem, weil wir eben dringend nationale Gesetzgebung gegen diese Welle an ähm, reaktionären Gesetzen aus den Einzelstaaten bräuchten. Also wir bräuchten eben dringend sozusagen ähm, landesweit verbindliche, zum Beispiel äh, Mindeststandards für Voting Rights, für Zugang zu Wahlen und so weiter. Und das, das, das ist dann alles, also ist ja jetzt schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es kommt, weil, weil Joe Manchin und Kristen Sinema alles blockieren, aber, ähm, aber wenn die Republikaner eines der Häuser zurückerobern, dann ist es vorbei, ne? dann gibt es das, gibt's das eben ja. nicht. Es gibt noch ein spezifisches Problem, ähm, dass ich dass, glaube ich, nicht so viele Leute so richtig auf dem Schirm haben. Und das ist, dass bei den Wahlen im November auch einfach richtig viele Hardcore-Trumpisten zur Wahl stehen. Und zwar Leute, die ganz explizit, und damit meine ich jetzt nicht nur für, 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 für den Kongress in Washington, sondern eben auf den einzelstaatlichen ähm, den Einzelstaaten. Ähm, Leute, die ganz explizit mit Trumps Big Lie Wahlkampf machen, also die einfach auch versprechen, dass sie nie wieder akzeptieren werden, dass die Demokraten eine Wahl stehlen. Was letztlich heißt, sie werden nie wieder akzeptieren, dass ein demokratischer Wahlsieg zertifiziert wird. Die bringen sich da in Stellung. Ja? Die bringen sich in Stellung sozusagen den, den, den gescheiterten Coup-Versuch von 2020 2021 beim nächsten Mal. Die sehen ihn als Blaupause, den man beim nächsten Mal vielleicht besser durchführen muss. Und das konkrete Beispiel da wäre Dagmar Striano in ah. Pennsylvania, der, der da als ähm, republikanischer Kandidat bei den Gouverneurswahlen in Pennsylvania antritt. Das wird eine enge Kiste. Er
1: war beim Sturm aufs Kapitol dabei.
0: Ja, ja, und also das ist sozusagen ein harter harter sozusagen Christian Nationalist. Ja. Und der, der, dessen ein einziges Wahlversprechen ist eben, dass, dass er dann dafür sorgen wird, dass 2024 Pennsylvania an, an Trump geht. Und das ist deshalb so verheerend, weil es gibt in Pennsylvania speziell, also so eine Sonderregelung, die wir haben, da ist es so, dass der Gouverneur den Secretary of State ähm, ja. nennt und Secretary of State, also das ist ja sozusagen auf, auf, ähm, in Washington ist das ja der Außenministerium, äh, der Außenminister, Außenministerin, aber ähm, in den Einzelstaaten ist diese, diese Secretaries of State, die sind vor allem auch für die Durchführung aller Wahlen zuständig. Ähm, also da ist wirklich nicht zu viel gesagt, dass wenn Mastriano in Pennsylvania Gouverneur würde, wenn der im November 2022 als zum Gouverneur ernannt würde, in einem der zentralen Swing-States, Battleground-States, dann kann man den schon für die Demokraten als verloren beschreiben, ja, muss man wirklich so sagen. Und das, das könnte wirklich bedeuten, also das könnte für die amerikanische Demokratie absolut verheerend sein. Insofern, bei diesen Midterms steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Mein, mein genereller sozusagen... Eindruck ist, dass einfach die USA sich rapide dem Punkt nähern, an dem es nicht mehr gelingen wird, das Abgleiten in eine autoritäre Herrschaftsform, also dieses Backsliding, noch auf dem Weg von regulären Wahlen zu verhindern. Dass einfach nur noch sehr, sehr wenige reguläre Wahlen bleiben, um ja. das zu verhindern. Und ich glaube, dass es sein könnte, dass wir nach den Wahlen im November ähm, ja an diesem Punkt, an dem es nicht gelingt, ähm, ja. schon sehr, sehr viel näher dran sein könnten.
1: Weil das Problem ist ja auch, dass die, die Latte für die Demokraten quasi noch höher liegt, als sie es ohnehin in einer, ich sag mal, in einer regulären Zwischenwahl wäre. Weil dadurch, dass also Cinema und Menschen also jegliche Filibuster-Reform blockieren, müssen sie nicht nur die Mehrheit halten, die sie gerade jetzt Arsch über Latte quasi haben, sondern sie müssen noch mindestens zwei Anti-Filibuster-Senatoren dazu gewinnen. Ne? Weil sonst funktioniert, also sonst ist es halt egal, wenn du den Senat mit 51 Stimmen, also 50 plus 1 hältst, dann kannst du dir davon auch nichts kaufen, wenn zwei davon nach wie vor sagen, nö, Filibuster finden wir, ist eine geile Sache, weil dann bist du trotzdem blockiert für die nächsten zwei Jahre und dann kann nichts von dem, was jetzt quasi eigentlich schon wirklich kurz vor zwölf und eigentlich schon teilweise kurz nach zwölf noch möglich wäre, quasi mit Pflastern irgendwie über die Fleischwunde zu kriegen, das ist dann halt ganz durch. Und ich glaube, es ist vielen nach wie vor nicht klar, weil es halt auch so krass geht. Es klingt natürlich total krass, wenn wir jetzt sagen, dass wir der Meinung sind, man kann, wenn das so weitergeht, die Freien Wahlen, die der amerikanischen Demokratie noch bleiben, nicht nur an einer Hand abzählen, sondern man braucht dafür auch gar nicht viele Finger.
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, also, also ich, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall weiter gewählt, ne? es wird weiter Wahlen ja, gehen. Ich genau, glaube, man, aber dass, quasi es wird dann nicht mehr, das System wird dann so verzerrt genau. sein, ähm, so, so zugunsten des reaktionären Projekts verzerrt sein, dass bei diesen Wahlen einfach gar nichts mehr rauskommen kann, außer ähm, dass dass direktionären Kräfte an der Macht bleiben. Also ähm, das, das ist ja, also ich glaube, jetzt, genau. wir, wir, beide, wir beide sagen nicht voraus, dass es in fünf Jahren keine Wahlen mehr geben wird. Also das ist nicht der Punkt, ne? sondern es gibt eben dieses, man nennt das, glaube ich, Politikwissenschaftler, nennen gerne irgendwie Competitive Authoritarianism oder so. Genau. Also ein System, in dem es auf der Oberfläche, da gibt es noch Wahlen, gibt es auch noch konkurrierende Parteien, mhm. aber das Spielfeld ist sozusagen so. Ja. Äh, das
1: Ungarn-Modell
0: Ja, genau, genau. Wobei ich sagen würde, es geht hier eigentlich, es geht noch, eigentlich
1: noch darüber hinaus. Es ja? geht eigentlich
0: noch darüber hinaus, weil es gibt ja schon eine ganze Menge Staaten, in denen die Demokraten de facto eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, mit ähm, den State Legislators noch ähm, an, an die Macht zu kommen. Also das geht ja eigentlich, würde ich sagen, sogar noch weiter. Sollen wir ein bisschen über Bürgerkrieg reden? Unbedingt. Nicht den aus dem 19. Jahrhundert, sondern den, der...
1: So den, 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 der, den Nächsten, der
0: vielleicht kommt. Ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen, die ähm, ja. eben so in die Richtung gehen. Ja, was wird denn dieses Land zerfallen? Ähm, wird es sozusagen eine Sezession geben? Gibt es da einen neuen Bürgerkrieg? Gibt es die USA ähm, in 50 Jahren überhaupt noch und in ja, in welcher Form? Das ist ein wichtiges oder, oder ein gerade viel diskutiertes Thema, muss man sagen. Also diese, diese Vorstellung vom kommenden Civil War, die ist sehr weit verbreitet. Sie ist mit ganz unterschiedlicher Konnotation an beiden politischen Lagern verbreitet. Auf der Rechten gibt es so eine Art Entgegenfiebern, diesem, diesem neuen Civil War, den man geradezu herbeisehnt, dass sozusagen in, in Rechtsradikalen Kreisen sowieso, aber das ist jetzt so weit bis ins, äh, weit bis ins Zentrum der amerikanischen Rechten gerückt. Und dann ähm, links, links ist immer jetzt ganz grob gesprochen, im prodemokratischen Lager gibt es so eine Art ähm, ja, bange Angst ähm, davor, was, was, was dann da, da eigentlich kommt. Und ich glaube, darüber ähm, lohnt es sich tatsächlich so ein bisschen zu, zu sprechen. Ähm, mein Eindruck ist zunächst mal, dass in der Tat so ist, dass das Land zerfällt in einen Anführungszeichen roten und einen Anführungszeichen blauen Teil, also jetzt sozusagen in rot republikanisch geführte Staaten und demokratisch geführte Staaten und zwar ganz wesentlich in der Frage, wem eigentlich volle Bürgerrechte zustehen in diesen Staaten. Also das ist eben einfach, in gewisser Weise ist das eine Rückkehr zu dem Zustand vor den 1960er Jahren, wo ja die Frage, ob man jetzt ähm, volle Bürgerrechte hatte, ähm, wenn man das Pech hatte, in Anführungszeichen, nicht ein weißer Mann zu sein, dann hing die Frage, ob man eigentlich volle Bürgerrechte genoss, und, und sozusagen alle Privilegien, allen Schutz, der mit, der mit einhergeht, ganz stark davon ab, wo man eben war. Und wenn man dann in bestimmten Teilen des Landes war, dann war die Antwort ja. Und wenn man in weiten Teilen des Landes war, war die Antwort nein, hast du keine vollen Bürgerrechte. Und der große, der große Wandel in den 60er Jahren durch die Bürgerrechtsgesetzgebung ist ja, dass sich das Federal Government, der, 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 der Zentralstaat sozusagen, zum Motor und zum Garanten davon macht, für alle Menschen, in allen Teilen des Landes ähm, volle Bürgerrechte zu garantieren oder zu fordern, jedenfalls. Ne? Ähm, das ist sozusagen ja die große, der große Sea-Change, der da, der, der da stattfindet. Und was wir jetzt erleben, ist eben, dass da die Uhr zurückgedreht wird, hinter diesen Zustand zurück. Und das ist jetzt eben schon passiert. Das ist ja jetzt gar keine Zukunftsmusik mehr, sondern es ist einfach passiert, dass es jetzt wieder so ist, dass ähm, die Frage, ob du zum Beispiel Annika, ähm, noch äh, über volle Bürgerrechte und ich, Autonomie verfügst, einfach davon abhängt, ja. wo du dich aufhältst in, in Amerika. Ähm, und und so ist das so so das ist ja sozusagen das, was jetzt da passiert. Ähm, da ist jetzt tatsächlich die Frage, wie reagieren eigentlich die blauen Staaten darauf? Ne? Also und, und jetzt ganz konkret zum Beispiel, wenn man ein konkretes Beispiel macht: Wie würde denn eigentlich keine Ahnung, was passiert denn, wenn jetzt äh, der nationale, der landesweite, äh, 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 das landesweite Abtreibungsverbot kommt? Was macht dann eigentlich Kalifornien? Und tatsächlich halte ich es auch für relativ schwer vorstellbar, dass Kalifornien dann sagt, also jetzt im Moment äh, der amtierende Gouverneur Gavin Newsom, ja gut, haben wir halt Pech gehabt, jetzt gibt es halt bei uns auch keine Abtreibung mehr. Das glaube ich auch nicht, dass das passiert, sondern wahrscheinlich erscheint mir, dass dann Kalifornien sagt, blaue Staaten wie Kalifornien, das machen wir nicht mit. Ja? Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich dann? Ähm, dann haben wir auf jeden Fall eine Verfassungskrise. Ähm, das ist ja sozusagen nicht vorgesehen ähm, in, in der amerikanischen Verfassung. Ähm, und was, was passiert dann eigentlich? Ne? Und ich glaube, da... da zunächst mal muss man festhalten, dass das niemand weiß, was dann passiert. Ja, das ist nicht, ist, ist einfach nicht, kann man jetzt auch nicht, ich will da jetzt auch gar nicht so viel irgendwie spekulieren oder so, oder so. Ähm, aber diese Form der Spaltung, ähm, die passiert, oder die ist ja schon passiert, das ist jetzt, glaube ich, keine Zukunftsmusik mehr.
1: Das ist letzten Endes jetzt eine Frage von, welches Wahlergebnis kommt wann, und dann ist es letzten Endes eine Frage der Zeit, bis, würde ich sagen, bis wir erfahren, was dann passiert. Und ja, man könnte jetzt irgendwie so die einzelnen Szenarien durchspielen. Ich weiß es nicht, wie viel das irgendwie bringen würde, weil letzten Endes ist es halt eine Situation, ähm, wie sie in dieser Form, ähm, in dieser Konstellation halt tatsächlich in unserer Zeit zumindest, äh, noch nicht da war. Also es gibt da jetzt nichts, wo man sagen könnte, okay, jetzt man kann hier drauf schauen und dann sieht man in etwa, wie es abläuft.
0: Es hat sich natürlich in umgekehrter Konstellation oder also sozusagen unter umgekehrten politischen ja. Vorzeichen in gewisser Weise ähm, ähm, zum Beispiel in den, in den 1950er und 60er Jahren schon gegeben, ne? als eben dann ähm, süd, südliche Staaten, äh, sagen die, die Staaten auf dem Boden der ehemaligen Confederacy, eben auch gesagt haben, nö, das machen wir aber nicht mit jetzt gleiche Bürgerrechte für alle ja. durchzusetzen. Genau. Ähm, und in der Situation hat dann zum Beispiel ähm, die, die, die Exekutive, der, der Präsident entschieden, dann müssen wir die Nationalgarde schicken, um zum Beispiel durchzusetzen, dass ähm, Schulen desegregiert werden, Unis, oder Unis desegregiert werden, hat man dann die Nationalgarde geschickt. Ähm, also das... Jetzt theoretisch klar, ne, könnte man sagen, was passiert, wenn Kalifornien ähm, die Kliniken nicht zumacht, in denen Abtreibungen ähm, durchgeführt werden, <lacht> kommt dann die Nationalwahl. Jetzt ist nur so, also da kommen natürlich dann sozusagen diese Civil War ähm, ähm Analogien oder so her. Ich bin etwas skeptisch gegenüber dieser Rede vom, vom Civil War. Zunächst mal, weil jetzt ganz grundsätzlich gesprochen, das glaube ich so ein bisschen falsche Assoziationen weckt, sodass wir, weil was was, ich, was einfach nicht passieren wird, ist, dass wir wieder ähm, große Massenheere, die einen sind in blau und die anderen in grau gekleidet und dann schießen die aufeinander. Das ist einfach so, so Geschichte wiederholt sich nicht und niemals. Ne? Also da ist, glaube ich, so die erste bisschen falsche Assoziation. Ich glaube auch, dass ich jetzt sozusagen sehr. Ähm, sehr sehr historisch gesprochen ich glaube auch dass es eigentlich unterschätzt wie spezifisch die Situation vor dem Bürgerkrieg war ähm, dass es sozusagen zu dieser spezifischen Form des des der Auseinandersetzung gekommen ist also nur mal als Beispiel ähm, in, in den Südstaaten gab es eben eine eigene militärische Infrastruktur die hatten ja eigentlich fast alle ihre eigenen militärischen Ausbildungsstätten die hatten eben starke sozusagen ähm, ähm, einzelstaatliche Milizen also Virginia hatte eben eine Miliz sozusagen ne? und eine Armee sozusagen ja und eigene Militär militärische Ausbildungsstätten und so. Das ist ja jetzt nicht ohne weiteres der Fall heute. Es ist auch so, dass das ja, die Confederacy war eben auch ein zusammenhängendes Gebiet, ne? also die sich sozusagen dann abspalten konnte. Das ist ja auch nicht der Fall. Also Wyoming oder so ist ja ziemlich weit weg von Florida oder so, ja. Und ich glaube, was auch unterschätzt ist sozusagen so die Frage der politischen Ökonomie, also ähm, vor dem Bürgerkrieg war eben die Sklaverei, die Frage der Sklaverei das wirklich entscheidende Thema, auch wirtschaftlich ähm, für das gesamte Land und wir hatten es ja eigentlich mit getrennten Ökonomien zu tun, ne? also mit sozusagen einer politischen Ökonomie in, in der, in der Confederacy oder in dem, was dann Confederacy wurde, die ganz auf Sklaverei ähm, ähm, aufgebaut war und eigentlich eine andere politische Ökonomie im Rest des Landes. Heute haben wir eher eine Situation, in der ja jedenfalls was die politische, politische Ökonomie Angeht das Land ja ganz stark integriert ist. Ne? Also, ich will nur sagen, die Vorstellung, dass sich jetzt nochmal demnächst ein klar geografisch umrissener Teil des Landes abspaltet vom Rest des Landes und dann kommt es zu einem Krieg, in dem große Heere aufeinander schießen, das ist eigentlich, das kann ich jetzt nicht so richtig sehen. So, ne? Nur.
1: Nee, das wäre auch, glaube ich, nicht, nicht realistisch, einfach unter Mitteln der modernen Kriegsführung. Also, das <lacht> macht auch, also, es. <lacht> Das macht weder geografisch noch, noch militärisch wirklich Sinn. Andererseits heißt das noch nicht, dass es keinen gewaltvollen Konflikt geben kann. Das ist ja noch mal was anderes.
0: Und den wird es auf jeden Fall geben. Ja. geben. Also das, das würde ich auch unbedingt sagen. Ne? Also die, die, also ich habe jetzt ja so ein bisschen zurückgepusht, sind gegen diese Rede vom...
1: Naja, aber halt gegen diese quasi zwei Heere gegeneinander und dann... Quasi haben wir Nord- und Südstaaten letzten Endes. Das ist ja eine sehr, genau, das ist ja eine sehr spezifische Form von Bürgerkrieg. Und ich glaube, da liegst du, ich glaube, da liegst du völlig richtig, das werden wir so nicht sehen, aus diversen Gründen, die du eben aufgezählt
0: hast. Aber wir erleben eben jetzt bereits, das, muss man, das, kann, man gar nicht, das kann man gar nicht oft genug betonen. Wir erleben eben jetzt bereits eine ganz starke Zunahme politisch motivierter Gewalt, fast ausschließlich von rechts. Ja. Wir haben sozusagen eine mit einer enormen ähm, Ausbreitung von ähm, rechtsradikaler Ideologie, ähm, faschistischer Militanz äh, zu tun. Die kommt in unterschiedlichen Formen daher. Ne? Die kommt manchmal sozusagen Mehr, die kommt mehr oder weniger organisiert daher. Sie kommt sozusagen organisierter daher in so äh, faschistoiden äh, militanten Gruppierungen wie jetzt den Oathkeepers oder den Proud Boys, die jetzt ja, ähm, die, die selber gerne so eine Art paramilitärischer Arm äh, des, 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 des weißen nationalistischen Staates wären. und teilweise, das muss man eben sagen, je nachdem, wo man hinguckt in den USA, es auch geschafft haben, ähm, so eine Art paramilitärische Arm der Republikanischen Partei zu werden, das also nur als Beispiel in Oregon zum Beispiel, das weiß ich so ein bisschen besser, weil ich habe da einfach ähm, ein bisschen enge persönliche Kontakte nach, nach Oregon. Da ist es so, dass es gar keine, da gibt es gar keine republikanischen Parteievents events mehr, bei denen nicht die Proud Boys mit auf der Bühne stehen oder Wache stehen oder so. Ne? Also da ist es eigentlich schon sozusagen der paramilitärische Arm äh, der reaktionären äh, politischen Bewegung.
1: Dazu muss man sagen, vielleicht ganz kurz: Oregon ist natürlich in gewisser Maßen so ein bisschen so der, der Training Ground der White Supremacists, weil ähm, Oregon quasi als so eine Art White Utopia, ähm, deswegen gibt es da so eine Konzentration von äh, militanter White Supremacy Aktivität. Und deswegen ist, ist das quasi auch ein ganz guter Gradmesser, wenn man darauf schaut, wohin, was, wie sich die Bewegung ausprobiert und wohin sie versucht zu gehen.
0: Ja, und gleichzeitig ist der gesamte pazifische Nordwesten, ob die Westküste, für die Entwicklung der republikanischen Partei so bezeichnend, weil ja. da gab es mal die Hoffnung, dass wenn aufgrund von demografischen Veränderungen ähm, und kulturellen Veränderungen diese sozusagen diese alleinige Fokussierung auf die Interessen und Sensibilitäten äh, konservativer Weißer eben nicht mehr Mehrheitsfähig sei, dass sich die Republikanische Partei dann eben moderieren würde, also ne, dass sie sozusagen dann ins Zentrum rücken würde oder so, das Gegenteil ist passiert. Die sind ja in keiner Weise mehr auf, auf sozusagen Landes, also äh, also äh, statewide sind ja die Republikaner in, 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 an der Westküste in keiner Weise mehr konkurrenzfähig. Also sie haben überhaupt keine Chance, irgendwie da die Senatoren äh, zu stellen oder die Gouverneure. Das hat aber nicht zur Moderierung geführt, sondern es hat im Gegenteil zur weiteren Radikalisierung geführt. Eben genau weil dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, eben keinen moderierenden, keinen moderierenden Effekt hat, sondern es hat einen radikalisierenden Effekt. Und auch insofern ne, siehst du eben nicht zufällig jetzt in Oregon oder Haupt an der Westküste, wie sozusagen die sich radikalisierenden Republikanische Partei jetzt ganz aktiv den Kontakt zu diesen faschistoiden, militanten äh, Gruppen sucht und sich da sozusagen den paramilitärischen Arm zulegt. Also es kommt sozusagen daher in dieser organisierteren Form, es kommt auch in weniger organisierter Form, also diese Ausbreitung von ja, weißen Faschist, weißer faschistoiden Militanz kommt auch in weniger organisierter Form daher, ähm, also zum Beispiel in der in der, in der fast, man muss was sagen, Omnipräsenz von, von faschistoiden ähm, Symbolen. Also, wenn man sich mal ja. hier ein bisschen außerhalb sozusagen der Stadtzentren bewegt, mhm. dann sieht man sofort ähm, auf den, auf den Pickup-Trucks hinten drauf ähm, entweder die Finn Blue Line Flag. Überall. Oder man ja. sieht den Spartan Helmet, ja, also diesen, diesen oder man sieht den Punisher style genau Diese, diese Comics, sozusagen diese, diese super gewalttätige Vigilante-Figur, das sind alles faschistische Symbole dieser White Supremacist, White Nationalist sozusagen ähm, Ideen und Bewegungen Das heißt jetzt eben noch nicht unbedingt, dass die Leute, die in diesen Autos sitzen, auch tatsächlich Teil der aufkeepers oder Proud Boys sind. Aber deshalb sage ich, das kommt eben in so weniger organisierten Formen eben auch daher. Ähm, und das ist in hohem Maße bedenklich. Und das
1: ist ja sogar, ähm, das sagen da auch Experten, die speziell zu White Supremacy und zu diesen ähm, weißen Lizen forschen immer wieder, äh, diese quasi auf den ersten Blick relativ lose wirkenden Gruppen, okay. das ist ja eine bewusste Strategie. Also das ist von einem äh, bekannten White Supremacist, der hat mal eine Essay geschrieben in einem rassistischen Magazin, äh, wo es um diese sogenannte leaderless resistance, so hat er das genannt, ähm, geht und das ist letzten das heißt letzten Endes es gibt quasi keine zentrale ja, so Autoritätsstruktur. Es gibt keine erkennbaren Organisationsstrukturen, die man irgendwie nachverfolgen könnte und das soll eben quasi verbergen, dass diese Gruppen natürlich miteinander in Kontakt sind und sich auch untereinander organisieren. Da, deswegen ist es eben so gefährlich, wenn man also äh, diese, diesen Mythos quasi von dem Lone Wolf, ähm, wenn es jetzt um einen White Supremacist-Terroristen äh, geht, der im Moment ist es ja meistens online radikalisiert wurde, über verschiedene Plattformen, ähm, dass man quasi insgeheim damit dann äh, nicht nur völlig ausklammert, dass es eben eine, eine Bewegung drumherum gibt, die es ganz gezielt darauf anlegt, vor allem junge Männer ähm, zu rekrutieren und zu radikalisieren. Ähm, es gibt da verschiedene äh, Bezeichnungen dafür, äh, es gibt verschiedene Formen davon, es gibt quasi die, die Accelerationists, die also sagen, Du musst nicht die Red Pill nehmen, also wie bei Verschwörungsgläubigen, sondern du musst die äh, du musst die Black Pill nehmen, du bist Black gepillt quasi. Das heißt, ähm, dass du am Ende eigentlich nur noch die Welt brennen sehen willst, weil äh, quasi, die, die neue, der neue weiße Ethno-State kann nur aus der Asche der alten Welt erstehen. Und ähm, es ist wirklich, ähm, glaube ich, eine unterschätzte Form der Gewalt, die nicht nur in den letzten Jahren zugenommen hat, sondern die eben jetzt auch, es gab ja diverse Geschichten über ähm, Kontakte und Verbindungen von Polizei und auch Militär zu nicht nur den Proud Boys, sondern auch den Oath Keepers. Die Oath Keepers ähm, quasi verstehen sich ja als eine Gruppe aus ehemaligen ähm, Polizei und Militärangehörigen, ob das dann im Einzelfall auch immer so ist, ist nochmal dahingestellt. Aber das heißt, die sind darauf angelegt, theoretisch zumindest, dass sie aus Leuten bestehen, die bereits eine militärische Grundausbildung mindestens durchlaufen haben.
0: Das ist ja, was du jetzt beschrieben hast, also diese eher so diffusen Formen der, mhm. der Organisation oder Nichtorganisation. organisation das ist ja eigentlich klassischerweise sozusagen White-Power-Bewegung, genau. ähm, die ja so eigentlich im, im Nachgang des Vietnamkrieges ähm, entstanden ist und ihre, ihre Formierung ähm, erlebt hat, die man ja eigentlich... Äh, analytisch auch eigentlich nochmal unterscheiden müsste von diesen äh, Traditionen des der, der weißen, äh, weißen nationalistischen Militanz also die sind die stehen eigentlich nicht in der Tradition des Ku Klux Klan zum Beispiel weil der Klan ja. zum Beispiel und diese diese Formen äh, von White Supremacist violent äh, 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 Gruppierungen, die haben sich immer eigentlich, eigentlich so eine Art als als paramilitärischer Arm des Staates mhm. entstanden so ne während ja. White Power Bewegung traditionellerweise ja in, den, den Staat, Staat als stürzen ne? genau den ja. Staat Eben als fein sieht, weil der Staat in deren Vorstellung eben ja. Äh gemeinsame Sache macht mit diesen Kräften, die die weiße Rasse äh, ja. und so. Ne? Ähm, das ist aber jetzt, also analytisch, das ist glaube ich total wichtig, das alles voneinander zu trennen und aufzuschlüsseln. Nur, in der gegenwärtigen Situation erleben wir vor allem, dass das alles <lacht> sich sehr stark eben sammelt und formiert auf den amerikanischen Rechten, dass die Kernideen dahinter, also sowas wie eben White Replacement, äh, Great Replacement ähm, mhm. und, und, und diese ganzen, ganzen Ideen, dass die ähm, sehr stark eben, und das ist das Gefährlich ist sozusagen, dass die sehr stark ins Zentrum der amerikanischen Rechten gerückt sind, sehr stark ins Zentrum der konservativen Politik und der republikanischen Partei gerückt sind. Ne? Und da ist dann am Ende nicht mehr so wichtig, wo, ob das jetzt genauso dem Ursprung nach White Power oder eher sozusagen klassische White Nationalist Miliz oder so ist, ne? sondern das Entscheidende ist, dass es hier ein sozusagen so ein aufschwellende, ähm, ganz eindeutig Gewalt, nicht nur gewaltbereite, sondern gewalttätige ähm, ähm, Bewegungen gibt ähm, und o Organisationen gibt, die allesamt ähm, jetzt schon, würde ich sagen, einfach sehr stark die amerikanische Demokratie in ihren Grundfesten unterminiert. Denn ja. Demokratie, das muss man irgendwie ja jetzt ein bisschen, also sollte ich nicht klingen, ne? aber ähm, Demokratie funktioniert eben nicht von zu Hause aus. Ne? Demokratie funktioniert ja. ja letztlich nur, wenn sich ähm, alle Bürgerinnen und Bürger sicher genug fühlen, um im öffentlichen Raum an der Demokratie teilzunehmen. Sei es nur, indem sie zu Wahlen gehen. Da muss man sich ja hinausbegeben in den öffentlichen Raum, um zum Wahllokal zu gehen oder so, irgendwie so. Muss man natürlich nicht, man könnte ja theoretisch Briefwahl machen, aber das schaffen die Republikaner ja gerade ab. Insofern, das genau. geht dann auch nicht mehr.
1: keine Option. Aber, und überhaupt auch,
0: ne? um, um jede Form des Protests, jede Form sozusagen der, der öffentlichen Meinungsäußerung setzt ja voraus, dass man sich sicher genug fühlt, das zu tun, ohne um sein, sein leibliches Wohl und Leben fürchten zu müssen. Und diese ganzen Gruppierungen, die setzen ganz eindeutig darauf, dass und zu machen, ne? sozusagen diesen, den Public Square sozusagen eben äh, so unsicher zu machen ähm, ähm, und deshalb ist das so wichtig, dass die sich so offen zeigen, dass die sich so aggressiv in der Öffentlichkeit zeigen, dass die eben, dass diese Symbole eben überall sind, dass du, wenn du jetzt irgendwo in Amerika, ne, du gehst durch die Stadt irgendwo, du gehst an den Strand oder so, du hast immer irgendwo irgendwen, der so ein T-Shirt anhat mit irgendwelchen Faschosprüchen, also das sage ich jetzt nicht nur so dahin, sondern ich meine jetzt ganz wirklich im analytischen Sinne, mit irgendwelchen faschistischen ähm, Vorstellungen von ähm, wem man alles umbringen muss und so. Ne? Und, ähm, und, und das, das bleibt einfach nicht ohne Auswirkungen. Das hat jetzt schon einfach ganz wesentlich, und weißt du, wenn ich das sage, ich bin ja sozusagen als allerletztes ja. erst Ziel von diesen mhm. Leuten, aber man muss sich ja vorstellen, ähm, wie, es, wie sich das anfühlt für Leute, die wissen, wir sind ja die erste Zielscheibe ähm, ja. von, von denen und von diesen Gruppierungen und das ist einfach brandgefährlich.
1: Ich habe mit, ähm, mit einer Aktivistin gesprochen, die seit ein paar Jahren so in dem Bereich Transrechte aktiv ist. Selber Transfrau aus einem streng religiösen Elternhaus ist mit einer schwarzen Frau verheiratet und äh, lebt in Texas. Und ähm, die erzählte mir, dass quasi vom Prinzip her, wenn sie jetzt irgendwie quer durch Texas fährt mit ihrer Frau, so nach dem Motto, es gibt offiziell keine Sundown-Towns mehr, aber es gibt Orte äh, im Land, wenn sie da durchfährt, wo es bestimmte Marker gibt, die sie sieht, bestimmte Symbole, die sie sieht, wo sie weiß, da kannst du entweder gar nicht aussteigen oder da solltest du nach Einbruch der Dunkelheit dich nicht mehr aufhalten, weil du unter Umständen da die Stadt, was weiß ich, nicht verlässt, ohne dass dir was passiert oder du sie unter Umständen gar nicht mehr verlässt. Und das also das ist keine Übertreibung. Ähm, das war ganz extrem. Ich glaube, ich war darauf irgendwie eher vorbereitet. Ich bin mit, mit ähm, also mein, mein Freund ist gefahren, ich habe ja keinen Führerschein und ähm, der kannte halt das Symbol von der Thin Blue Line, war da halt, ne ich arbeite halt dazu. Aber der war geschockt. Ich glaube, die, die erste halbe Stunde mhm. durch Louisiana und Texas hat er alle paar Minuten gesagt, guck mal, da ist noch eine, da ist noch eine, die ist ja überall. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht nur auf dem Land so, sondern auch, in Texas sind ja auch die großen Städte überwiegend demokratisch, ähm, aber auch da. Und zwar jetzt nicht nur so, und guck mal, wir haben jetzt zwei Tage gesucht und jetzt haben wir eine gefunden, sondern das findest du an jeder Ecke.
0: Ja, und vor allem auch ähm, nicht nur im Süden, ne? sondern ähm, das ist ja. Ja auch in dem, im Norden. Auch in, auch in New
1: York, also, auch es, in Washington. Und
0: da ist es jedenfalls im ländlichen Raum überall so. Also ja. wir waren mhm. letzten Sommer, ähm, haben wir Urlaub in Maine gemacht. Also, das ist ja fast so weit im Nordosten, wie man, wie man sein kann. Aber da also, sozusagen, sobald du zehn Kilometer von, den, von, von der Küste, da ist so ein bisschen eher so ein bisschen Anflüge von Urban, würde ich sagen. Maine ist insgesamt sehr, sehr ländlich. Aber, ähm, ähm, aber, wenn du sobald du da zehn Kilometer von weg bist, dann ist das omnipräsent diese, mhm. ähm, diese Symbolik. Ähm, auch übrigens Confederate Flags dann plötzlich Oh um ja. mhm. ähm, Mein 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 Favorite, ähm, mein Favorite Beispiel da war da, da waren wir ähm, in einer Kleinstadt in in Maine in der Nähe von Portland äh, Maine, ähm, wo eine große Statue für ähm, Joshua Lawrence Chamberlain aufgestellt war. Lawrence mhm. Chamberlain war ähm, ein ähm, äh, am Ende des Bürgerkriegs Gen General in, in, in der Nordstaatenarmee, der berühmt geworden ist, weil er ähm, in der Schlacht von Gettysburg 1863, eigentlich am zweiten Tag der Schlacht, sozusagen mit, mit seinem Regiment mehr oder weniger sozusagen die, 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 ähm, die, völlige, den völligen Zusammenbruch der, der Nordstaaten äh, äh, Armee äh, verhindert hat und dann war er so ein Kriegsheld und so ne und, ähm, und also für den steht da sozusagen diese die, eine der berühmtesten, berühmtesten Figuren, kann man gar nicht anders sagen, der, der amerikanischen Militärgeschichte jedenfalls und der dann auch noch sozusagen, der war sowohl vorher als auch hinterher dann irgendwie ähm, Professor für sieben oder acht Fächer oder so, was man so war im 19. Jahrhundert, so, so klassische, humanistische Ausbildung. Anyway, mhm. der war, dann, ich auch mal, weiß nicht genau, ob er Gouverneur war, doch, ich glaube, er war sogar mal Gouverneur von Maine, wie dem auch sei. Großer Held und so, ne? Also Held der Nordstaaten. Und, ähm, und dann steht da eben diese Statue für Joshua Lawrence Chamberlain in in seinem Heimat, Heimatstaat Maine, in der Nähe von Portland, Maine. Und davor stehen zwei Pickup-Trucks ähm, und geparkt an, an der Straßenseite und beide hatten so riesige Confederate Flags äh, drauf. Und eigentlich denkst du, es ist ja, ist, ja, ist ja völlig irre, was machen Confederate Flags in Maine? Aber das ist genau die ähm, ähm, ist genau eben das Phänomen. Ne? Also Es ist ganz klar, wofür die, wofür die Confederate Flag steht, nämlich sozusagen weiße äh, Vorherrschaft und weiße White Supremacy. Ähm, und das ist eben kein Phänomen nur der Südstaaten, ähm, sondern eines, dass ähm, Amerika überall, mindestens sobald man sich außerhalb sozusagen der, der, der blauen äh, äh, urbanen Zentren bewegt, dominiert.
1: Und ich glaube, ähm, also im Übrigen auch letzter geografischer Beitrag hierzu, auch äh, ländliche Gegenden im Süden Kaliforniens. Ne? Oh, total, also, ja, total. Absolut. Es ist ja sowieso, glaube ich, eine ne vielverbreitete Fehleinschätzung äh, oder Fehlannahme dass Kalifornien äh, irgendwie durchgehend blau sei. Mhm. Also alleine so, also die ganze Gegend rund um Orange County rum Südkalifornien insgesamt, wenn es jetzt nicht gerade mitten in der Stadt ist, ist tiefrot.
0: Wir sollten vielleicht wirklich mal uns, uns irgendwann mal ähm, eine, eine Folge richtig aus, ausgiebig dieser mhm. ähm, der, sagen wir mal, der politischen Geografie der USA irgendwie genauer, ja. weil ähm, das ist ja ein Phänomen, das man den Density Gap äh, nennt. Ähm, das ist eigentlich eben, es ist eben nicht so, ne, dass es rote Staaten und blaue Staaten gäbe, sondern was es gibt, ist sozusagen, ähm, es gibt. Ähm, Gegenden, wenn sie dichter bevölkert sind, also vor allem eben urbane, urbane Räume, dann sind sie ausnahmslos, egal in welchem Staat liegen, blau. Also die wählen demokratisch, während ähm, dünn besiedelte Gegenden, also ländliche Gegenden, ausnahmslos äh, rot sind. Egal ob die in Kalifornien oder in Maine oder sonst wie sind. Und umgekehrt, also Louisville, Kentucky zum Beispiel, ist blau. Ja? Louisville selber, die Stadt ist blau, aber ja. natürlich nicht. Ähm, drumherum ist dann rot. Das ja. ist total irre, wenn man das mal aufschlüsselt, ähm, dann ist es tatsächlich so, es gibt einfach so eine bestimmte Bevölkerungsdichte, also so und so viele mhm. pro Quadratkilometer oder so und dann kann man mehr oder weniger exakt entlang dieser Linie kann ja. man sagen, wenn eine Gegend drüber liegt, also dichter besiedelt ist, dann ist sie blau und wenn sie drunter liegt, ist sie rot. Ja? Ähm, das, ist, das ist total frappierend, wenn man es wenn zum ersten Mal so aufgeschlüsselt sieht.
1: Deswegen sind, glaube ich, auch so Fragen nach Sezession und so, das würde gar nicht entlang dieser vergleichsweise in Anführungszeichen sauberen Linien, wie man sich das so vorstellt, vielleicht zwischen Nord und Süden ähm, irgendwie dieselben Teile wieder zerfallen wie vorher. Das würde gar nicht gehen, weil eben die Verteilung nicht ist Nord-Süd, sondern Stadt-Land.
0: Das ist, der, das ist der, der klarste, der klarste sozusagen, wo sich am klarsten die politischen Konfliktlinien äh, ähm, ähm, greifen lassen, ist eben genau diese Stadt-Land-Density sozusagen Gap. Ne? Das, das ist wirklich total, total frappierend. Sollen wir ein bisschen ähm, darüber sprechen, warum ähm, uns das alles eigentlich interessieren soll, als, als deutsche Beobachterin und Beobachter? Wir haben eine ganz interessante Frage bekommen, die ich sehr berechtigt finde, also über die man glaube ich sprechen sollte, nämlich ähm, was bedeutet der potenzielle Fall der Demokratie ähm, in den USA für Deutschland und, und so ein bisschen damit verbunden sozusagen die Frage, warum soll uns das eigentlich interessieren, ne? weil jetzt, bei dem, so jetzt Devils Advocate äh, könnte man ja sagen, ja gut, ihr macht das halt, ne, weil das hat halt euer Job so, aber ähm, gibt es eigentlich einen Grund, warum sich in Deutschland jetzt jemand jenseits eines irgendwie individuell, äh, individuellen Interesses an, an Amerika ähm, damit jetzt äh, beschäftigen sollte oder sogar darüber besorgt sein sollte, Fragezeichen?
1: Also ich glaube, die Antwort teilt sich in mindestens zwei Teile auf, weil einerseits ist es, glaube ich, allein ein rein außen- und sicherheitspolitischer Aspekt. Wenn es 2024 einen republikanischen Präsidenten gibt, würde ich ziemlich fest davon ausgehen, dass er aus der NATO austritt. Momentan, bis auf wenige Ausnahmen, würde ich sagen, ist das so. Gängige Rhetorik in der Partei. Es wird jetzt natürlich jetzt irgendwie im, im Vorwahlkampf, der jetzt irgendwann demnächst losgehen wird, je nachdem, wie früh oder spät Trump verkündet, dass er kandidieren will, geht es früher oder später los. Das wird dann wahrscheinlich keine wahnsinnig große Rolle spielen, wenn man sich eher quasi so auf die, die inländischen Sachen einschießt. Aber Trump hat sich zumindest da klar positioniert und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, wenn es überhaupt einen Herausforderer gibt, einen innerparteilichen, der sich dagegen positioniert.
0: Ja, und selbst jetzt über die Frage der, der NATO-Mitgliedschaft im engeren Sinne hinaus, ist es einfach so, dass die USA sind zu wichtig und zu mächtig, jetzt sozusagen ja. geopolitisch, ähm, wirtschaftlich Absolut. gesprochen, als dass wir den Luxus hätten, uns nicht dafür zu interessieren, wer da an der Macht ist. Alle, alle sozusagen Collective Action äh, Probleme im globalen Maßstab, vor denen wir so stehen, Klimawandel zum Beispiel, ähm, nichts davon ist lösbar, ohne, ohne die USA. Null. Ähm, und insofern, schon allein deshalb sollte uns das, glaube ich, interessieren.
1: Alleine deswegen sollte uns der Supreme Court interessieren, weil diese rechtsreaktionäre Mehrheit hat es so eindeutig gemacht mit allen Urteilen, die sie im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter und so fort gefällt haben, dass ihnen der Klimawandel aber sowas von am Arsch vorbeigeht und dass auch eine demokratische Regierung also unter einem solchen Supreme Court zu nichts kommt. Also ich weiß, rechte Medien behaupten ja gerne, den Green New Deal gäbe es schon und der gelte schon, ist natürlich Quatsch, aber da wird auch nicht mal auch nur ein Schatten davon durchsetzbar sein.
0: Ja, ähm, also das, es geht ja da ganz dem, der der reaktionären Mehrheit am Supreme Court, geht es ja nun ganz konkret darum, die Fähigkeit, überhaupt die Fähigkeit des amerikanischen Staates, also sozusagen der amerikanischen Behörden, des Verwaltungsstaates, überhaupt mit solchen Problemen äh, umzugehen, die anzugehen, das soll ja ganz konkret weg, das soll ja sozusagen ganz konkret unterlaufen werden, ähm, insofern ja, also, Allein auf dieser Ebene ähm, sollte uns das alle in hohem Maße besorgen. Und das ist noch nicht mal, ähm, noch nicht mal sozusagen das, was mich noch mehr umtreibt, ähm, nämlich ähm, was sozusagen die, die Frage sozusagen der, der Zukunft der Demokratie nicht nur in den USA, sondern in allen westlichen Gesellschaften ja. ähm, angeht. Ähm, denn der Konflikt, der da ausgetragen wird in den USA, der, Konflikt, der da die, die, die politische und gesellschaftliche Landschaft bestimmt, der betrifft alle westlichen Demokratien wenn es direkt. Der ist in vielerlei Hinsicht der Konflikt, der die nahe Zukunft aller westlichen Gesellschaften bestimmen wird. Im Kern ist ja die Frage, kann so etwas wie eine multiethnische, multireligiöse, pluralistische Demokratie funktionieren? Ja oder nein, oder, oder, also ja, kann man das, kann man sozusagen das, irgendwie, kann man das stabil hinkriegen, oder ist es eben doch so, dass die Kräfte der Reaktion, die das nicht wollen, ähm, da äh, dann die Oberhand behalten. Ne? Ähm, und diese, dieser Konflikt, der spielt sich ja nicht nur in den USA ab, sondern ist eben sozusagen, das ist ein transnationaler, inter, inter, inter- und transnationaler ähm, Konflikt. Auch da, das sage ich, glaube ich, ganz oft, ne? ähm, auch da ist eigentlich so, dass in vielerlei Hinsicht die Rechten, das viel klarer sehen als die als die Linken, mhm. in Anführungszeichen. Nur ja, viel absolut. Klarere Vorstellung davon, wie eng diese politische Situation in den USA auch mit dem verbunden ist, was bei uns, sage ich jetzt, also Westeuropa oder so, so abgeht. Ähm, das ist ja der Grund, warum die 2016 so begeistert waren von Trump, warum die da so fixiert drauf waren, so begeistert waren. Denn in deren, in deren Interpretation und Hoffnung ähm, war ja sozusagen Trump der, der Beweis dafür, ähm, der Beleg dafür, dass es
1: möglich ist. Ja, und ja.
0: dass das mit dieser multi, multi, äh, multirassischen, pluralistischen Demokratie, sei es Quatsch ist und dass es eben nicht klappt, ne? und dass es möglich ist, das zurückzudrängen, dass es möglich ist, sozusagen das. Ähm, ähm, dagegen ähm, diese, diese nationalistischen ähm, Ordnungen um, zu setzen. Und ähm, das ist ja sozusagen, die sind ja nicht, das ist ja eigentlich als Analyse vollkommen zutreffend, ne? ähm, Ja. Ähm, also sozusagen, ich, 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 ich glaube, ich glaub, die, die, glaub, die haben das eigentlich genau verstanden. Und es gibt eigentlich zu so wenig ja. Leute auf der Linken, die, die das auch sehen Aha. wollen.
1: Ja, und es ist deswegen, also es ist ja ganz oft so, dass wenn dann irgendwie die Frage nach Europa kommt, dann sagt vielleicht der andere, andere naja, okay, Ungarn, aber Ungarn ist ja ein Sonderfall und das ist ja noch, also hier ist es ja natürlich ganz anders. Und ja, einerseits, ja, das politische System ist anders, unsere Parteienkonstellation ist anders, alles richtig. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man sich mal anschaut, gerade weil wir ja auch immer wieder sagen, dass diese religiöse und politische Rechte, dass es, obwohl es nationalistische Einzelprojekte sind, ist das eine global vernetzte Bewegung, die es auch genau darauf anlegt. Das heißt, die USA haben, weil man muss ja wirklich sagen, also die Rechte in den USA hat ja gerade einen richtigen Lauf, es läuft super für die und das hat natürlich eine Strahlwirkung. Da schauen sich andere Bewegungen an, was kann man daraus kopieren, welche strukturellen ähm, Tipps kann ich mir hier quasi holen, um was ähnliches, auch zu Hause aufzubauen. Und deswegen ist es eben schon relevant, wenn äh, vor ein paar Jahren ein Steve Bannon quer durch Europa reist. Und ja, er hat dann seine äh, Gladiatorenschulen doch nicht im Schloss der Gräfin oder Fürstin, ich habe es vergessen, von Turn und Taxis eröffnen dürfen, weil doch die Presse Wind davon bekam und dann sah selbst sie doch davon ab. Aber man darf nicht vergessen, dass selbst, also wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung, mit wem die so kooperiert. Das ist zum Beispiel das MCC in Ungarn, was finanziert ist äh, von Orbán und als neue rechte Kaderschmiede dort gilt. Davon distanziert man sich eben nicht. Merz, das, das aktuelle Sachbuch von Friedrich Merz ist auf Ungarisch im Verlag des MCC neben rechtsextremen, rechtsradikalen Büchern wie Finis Germania erschienen. Ähm, März trifft sich, äh, ich glaube, Ende, Anfang, Anfang August, glaube ich, mit Lindsey Graham, über den er selbst noch vor ein paar äh, Jahren, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her ist, jedenfalls vor einiger Zeit, sagte, ja, Lindsey Graham sei ja eins zu so moderat, ist auch Quatsch, aber habe zumindest eine Radikalisierung hingelegt und äh, sei also voll und ganz äh, Trump verfallen. Und jetzt treffen die sich und plaudern über konservative Werte und die transatlantische Zukunft gegen China.
0: Es gibt, glaube ich, ich kann gar nichts zu Friedrich Merz sagen. sonst. <lacht> und, ähm, da rege ich mich ja. dann wieder so auf. Aber, ähm, Aber Thomas, Thomas,
1: wir können auch immer was ausbieten. Ne? Also ich bin ja sowieso dafür, dass in diesem Podcast auch geflucht werden sollte, einfach für die Psychohygiene. Aber wenn es ganz schlimm wird, kann ich auch
0: nicht... Nee, ich sage einfach nichts zu Friedrich Merz, sondern ich sage einfach, dass ich glaube, es gibt eine wahrscheinlich weit verbreitete Vorstellung, die, die mir gefährlich vorkommt. Nämlich, dass, dass zwar dieser, diese, diese rechten Kräfte sich irgendwie radikalisieren da in den USA, dass da der Konflikt so zugespitzt sei, aber das was irgendwie ja doch offensichtlich bei uns alles nicht so sei. Ne? Dass das bei uns jetzt so schlimm und nicht ist. Wir haben zwar die AfD, aber dass sie kriegen nur so 10 Prozent oder so. Also nochmal, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, auf die, auf die signifikanten Unterschiede des politischen Lebens mhm. hinzuweisen, auch der politischen Kultur, das muss, muss man schon sagen, ne, hinzuweisen. Nur, ähm, was nicht stimmt, ist, dass die westeuropäischen Gesellschaften irgendwie ähm, immun seien gegen diese rechten Ideen und Ideologien oder dass sie in irgendeiner Weise ähm, ähm, jetzt besser darin seien, mit äh, Pluralismus und multiethnischen Bedingungen umzugehen oder so. Da gibt es überhaupt keinen belastbaren Hinweis, dass jetzt Jetzt sagen wir mal die deutsche Gesellschaft zum Beispiel, irgendwie, dass es da mehr Akzeptanz gäbe gegenüber Pluralismus und, und multiethnischer Gesellschaft oder so. Ne? Der Unterschied ist, dass die USA in den letzten Jahrzehnten ein Ausmaß an kulturellem und demografischem Wandel erlebt haben, das einfach alles, was wir so kennen, bei weitem in den Schatten stellt. Ja? Insofern ist das kein eins zu eins Vergleich, wenn man sagt, naja, aber guck mal, bei uns hat doch die AfD nur 10 Prozent und da bei denen ist viel mehr. Ja, lass mal sozusagen dieses Ausmaß an kulturellem und demografischem Wandel äh, stattfinden und dann gucken wir mal. Ne? Also da habe ich so ein wenig Vertrauen, dass das dann nicht auch bei uns ähm, signifikantere Teile der Bevölkerung ähm, da jedenfalls mal, genug Affinität gegenüber solchen äh, reaktionären Ideen äh, ähm, 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 ja äh, erkennen lassen. Ja? Also insofern insofern glaube ich nämlich, dass die USA ähm, einfach in gewisser Weise sozusagen weiter sind in ihrer Entwicklung hin zur multirassischen, multireligiösen, pluralistischen Gesellschaft und dass sie insofern uns so ein bisschen einen Blick in die Zukunft erlauben, so eine Art Testfall, der uns erst noch bevorsteht. Und, und ich glaube, wenn das so ist, ja dann, dann sollte einen sollte einem das in hohem Maße beunruhigen, was da jetzt gerade passiert.
1: Und es gibt ja auch keinen guten Grund, ähm, was das angeht, irgendwie optimistisch zu sein, also dass, dass eine, eine deutsche Bevölkerung irgendwie anders reagieren würde. Weil, also das zeigen ja Untersuchungen, wie die, die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, zeigen das ja Jahr auf Jahr auf Jahr, dass es eben eine Fehlannahme ist, zu meinen, dass rechtes Gedankengut eben nicht auch in der, in der berühmten, selbsternannten Mitte oder bürgerlichen Mitte der Gesellschaft zu finden ist. Ähm, ich weiß noch, es kam vor ein paar, vor ein paar Wochen, gab es irgendwie einen neuen Schwung von Artikeln darüber, wie, also wie viele Republikaner irgendwie diesen äh, White Replacement oder Great Replacement, je nachdem, wie man's, welche Form dieser Fürchterlichkeit man anhängt, ähm, wie viele das irgendwie glauben und dann war großes Entsetzen auch hier äh, von, von politischen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Wenn man sich aber mal anschaut, was eine ähnliche Formulierung, jetzt ohne White Replacement im Titel, aber sowas wie, äh, glauben Sie, dass äh, die Regierung extra viele Muslime einschleust, mhm. um die hier anzusiedeln, dann sind das keine geringen Zahlen, sondern das sind Zahlen, die einen dafür, dass wir quasi in unserer Entwicklung zu wirklich, zu einer wirklich, zu einem wirklich, wirklich multiethnischen Land noch weit hinter den USA liegen, sollte das aber ganz schön die Alarmglocken stellen lassen.
0: Wir haben noch ähm, zwei Fragen. Eine an dich, ganz speziell an dich, und eine sozusagen zum, äh, zum, zum, großen, zum großen Finale. Die Frage an dich. Wenn dein Buch erst morgen veröffentlicht würde, welche Änderungen würdest du vornehmen? Hast du da deine Antwort drauf?
1: Das ist ein, ein schwieriges Thema, weil mental muss man ja immer völlig damit abschließen am Abgabetag, weil man weiß, man kann nie wieder etwas daran ändern, außer vielleicht bei der nächsten Ausgabe, wenn es sich's gut verkauft. Ähm, es war tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass äh, die Entscheidung, was SB8 anging, fiel einen hm. Tag nach meiner Abgabe. Uff. Und ich hatte das letzte Kapitel so geschrieben, dass es quasi schon darauf passte, aber es war halt noch nicht passiert. Deswegen stand es halt noch nicht drin. Und ich habe dann meine Lektorin und die, die Produktion und die Layouter bei Rowold bekniet, bitte, 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 ich brauche doch noch irgendwie so mindestens drei Seiten mehr, sonst, sonst ist es halt hm. nicht aktuell genug, sonst fehlt halt ein großer, großer Batzen. Ähm, der eben sagt, ja doch, die Einschätzung stimmt schon, es geht genau in die Richtung. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man über irgendwas schreibt, was aktuell ist, politisch gesehen, könnte man eigentlich jeden Tag noch mehr reinhauen, weil dauernd irgendwas Krasses passiert und auch, ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck ist, aber ich habe zumindest auch mit einigen Kollegen geredet, die jetzt so auch so aus dem akademischen Bereich kommen und die teilweise dann auch irgendwie freischreiben. Die auch sagen, sie haben das Gefühl, sie werden dem Ganzen irgendwie gar nicht mehr her, weil so viel gleichzeitig passiert, was ja auch irgendwie System hat. Aber, um die Frage jetzt zu beantworten, um so ewig herzureden, ähm, ich bin tatsächlich, und das ist so ein bisschen erstaunlich, weil ich eigentlich immer was äh, an meinen Texten irgendwie zum Kritteln finde. Es gibt natürlich Sachen wo ich jetzt, was weiß ich, irgendwie noch einen extra Text gelesen habe, den ich irgendwie gerne referenzieren würde. Aber ich hätte tatsächlich, wenn ich noch mehr Platz gehabt hätte oder jetzt nochmal ran dürfte, würde ich gerne noch mehr quasi zur Lage in den einzelnen Bundesstaaten machen. Das hat sich damals schon angedeutet und war teilweise auch, was die Antitrans-Gesetzgebung angeht, schon am Laufen, ist deswegen auch schon erwähnt. Andererseits, war dann auch immer das Problem, und das hätte ich tatsächlich auch bei dieser Frage, es sind ja schon 420 Seiten gewesen, da muss ich, glaube ich, meiner Lektorin recht geben, ab einer gewissen äh, Seitenzahl kauft jemand, der jetzt nicht irgendwie an einem wissenschaftlichen Fachbuch interessiert ist oder so, kauft es halt auch keiner mehr. Also insofern, was die, die Aktivitäten der Republikaner auf Bundesstaatsebene angeht, und die Verschmelzung von Republikanern und religiöser Rechte, weil das Buch fokussierte sich ja auf die religiöse Rechte. Dazu hätte ich ähm, gerne noch mehr gemacht, aber äh, irgendwann war dann auch das Papier alle. Sowieso Papierknappheit. Auch
0: alles verzögern lassen. Ich meine, es ist einfach grundsätzlich schon echt das Problem, ne, dass man, ähm, ja. wenn man in diesen längeren Projekten sitzt, ähm, ich, ich schreibe ja gerade ein Buch über den Trumpismus, sozusagen als mhm. mit, also ich versuche darin, den Trumpismus, den Aufstieg Trumps und des Trumpismus in die, in die ganz langen Linien des Kampfes um die amerikanische Demokratie einzuordnen ähm, und eben sagen, darüber zu, zu, zu reflektieren, äh, was daran neu oder anders ist und was aber eben vor allem in den sagen, langen Traditionen des Kampfes für oder eben gegen die, die, sagen, die Ausweitung der amerikanischen Demokratie ähm, ähm, zu sehen ist. Und da, ich man, also mir macht das, das Schreiben sehr schwer, weil ich mhm. dann permanent denke, also erstens ist einfach der Aufwand, um einfach auf dem mhm. zu bleiben, ja. ist einfach enorm hoch. Ne? Also es ist schon wirklich, würde ich sagen, ich glaube, gut, man muss auch fairerweise sagen, alle Leute werden immer über ihre Themen, egal worüber sie schreiben, immer sagen, dass da wahnsinnig viel passiert und wahnsinnig viel los ist <lacht> und so. Aber hier stimmt es, glaube ich, wirklich, also dass mhm. die, 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 die Dynamik des politischen Konflikts, in den USA und, und sozusagen die, in vielerlei Hinsicht die Radikalisierung und ähm, die Beschleunigung, die da stattgefunden hat, gerade 2020 ja. nochmal, ne, ähm, ja. ist schon enorm und erfordert einfach, wenn man einfach dranbleiben will, wenn man einfach hin hinterherkommen will, einfach enormen enorm Aufwand und das ist eigentlich ja genau, was man nicht braucht, wenn man schreiben soll. Wenn man schreiben soll, muss man sich eigentlich ein bisschen freimachen, davon die ganze Zeit zu, zu checken und so. Ne? Und man muss sich einfach mal konzentrieren und ein bisschen machen und ein bisschen ausklinken, und ausklinken ist aber irgendwie schwieriger, wenn man den Eindruck hat, dass man, man hat sich mal zwei Tage, zwei Tage, wann habe ich mir mal zwei Tage ausgeklinken, Man hat sich mal einen halben, ich
1: wollte gerade sagen, ist aber exzessiv,
0: <lacht> zwei Tage. Hat man hat mal einen halben Nachmittag ausgeklinkt und dann ähm, hat man schon wieder Probleme, noch hinterherzukommen, wo eigentlich gerade die, die, die neuesten reaktionären Gesetze verabschiedet worden sind. Das nicht, nicht.
1: Genau, weil es sind schon wieder irgendwie drei Sachen verabschiedet worden. Irgendjemand hat angekündigt, was als nächstes gestrichen werden soll. Dann war noch eine Notfallhearing und du bist schon wieder. Quasi vier Stunden allein im Lesen, am Hintertreffen. Ich
0: mache mir manchmal abends meine Gedanken, ähm, was ich irgendwie denke, so denke, oh, so einfach so ein paar Gedanken, so relativ lose. Ich denke, kannst du jetzt keinen Artikel ausmachen, machst du morgen auf Twitter, schreibst du einen Twitter-Fact oder so. Und dann habe ich schon wahnsinnig Angst morgens. Die ne, denke ich so, oh, ich habe gestern Abend gemacht und dann will ich die morgens um neun bei Twitter raushauen. denke ich schon so, ja, aber was eigentlich, wenn über Nacht irgendwas passiert ist? Ähm, also das ist ein echtes Problem jetzt, sagen wir für das für das eigene, Sch eigene Schaffen, aber auch für, ja. übrigens auch für die eigene, wir, wie soll ich sagen? Psychische Gesundheit? Ja, ja. genau. Für eigene Menschen ist es auch, weil es, es gibt keine, es gibt diese permanente Schallung, ne? du hast diese permanente Eskalation. Ja, du hast einfach vor allem diesen permanenten Neues, also es ist einfach immer, es ist halt immer ganz viel los und es gibt einfach nicht, nie das Gefühl, dass man sich mal einfach mal auch mal zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt ist mal gut. Ähm, mhm. Naja, anyway, wollen jetzt aber nicht zu viel klagen. Das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht auch Quatsch. Ähm, stattdessen machen wir ähm, die, die, letzte, die letzte Frage, das ist ein großes große Thema. Ähm, wir haben eine ganze Menge Fragen bekommen, die so in die Richtung gehen. Ja, aber was, was kann man denn jetzt eigentlich machen, konkret? Jetzt mal so Diagnose hin oder also Diagnose ist alles schön und gut, aber was tun? Was 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 sollten die Demokraten tun, was würdet ihr tun? Und da haben wir sozusagen als stellvertretend ähm, eine Frage bekommen, ähm, die auch ganz witzig formuliert wird, deshalb, deshalb lese ich sie vor. Durch eine Verkettung seltsamer Umstände wird Annika ab sofort die neue Präsidentin der USA und Thomas Vize. Also da vielleicht mal, in Klammer auf, hm? das sind eine ganze Menge seltsamer Umstände, inklusive einiger Verfassungsänderungen, die da... Radikaler Aber gut, ey, sei es drum, ne? Oh, okay. Okay, okay, Jetzt ganz wichtig, das ist ganz wichtig, Senat, Haus und Supreme Court bleiben unverändert. Also uns wird sozusagen leider keine Blue Wave äh, äh, Majorities werden uns nicht mit auf den Weg gegeben, sondern wir haben, einfach, wir, wir haben das Weiße Haus, aber sonst haben wir mit der, mit der politischen Situation zu tun, wie sie eben gerade ist. Und Jetzt die Frage, wie sehen eure ersten 100 Tage aus? Ähm, das finde ich interessant so als Möglichkeit darüber zu reflektieren, was wir denn glauben, was eigentlich passieren sollte. Was sollte passieren? Präsidentin, Präsidentin Fox.
1: Ja, ist eine, 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 eine gute Frage. Wir haben eben schon mal so, so off-Mike off äh, darüber gesprochen, dass wir beide mit diesen Rollen aus, mit, mit beiden Rollen, also sowohl Vizepräsident als auch Präsident, Präsidentin, ähm, sehr unglücklich wären und lieber so irgendwie. Special Advisors oder sowas im Hintergrund wären. Aber das haben wir dahingestellt. Und also jetzt. aus
0: arbeiten dürfen. Das kann
1: genau. <lacht> nee, also. <lacht> Entschuldigung, ich kann leider nicht ins Weiße Haus kommen. Ich, äh, ich habe ich heute Homeoffice.
0: Ich habe einen Hund. Das
1: wäre schon was. Ich habe einen Hund, ich muss mit dem Hund raus. Der Hund hat ein Playdate, das geht leider nicht. <lacht> ähm, ja, also erstmal ähm, grundsätzlich allererstes Abschaffung des Filibusters. So, jetzt wurde ja gesagt, ähm, wir haben keine größere Mehrheit, sondern es bleibt alles so beschissen, wie es Verzeihung ist. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, und das ist auch das, was ich persönlich finde, gut, ich bin jetzt keine politische Strategin, aber aus meiner Sicht finde ich, dass das Weiße Haus, was Menschen und Cinema angeht, nicht nur hinter verschlossenen Türen Druck machen sollte, sondern ganz klar formulieren, mhm. wieder und wieder und wieder und wieder, was das bedeutet, dass diese zwei Hirnis sich da verweigern. Mhm. Und was das konkret für die Leben von Millionen von Menschen bedeutet. Und ich würde mittlerweile wirklich sagen, also, ja, könnte man als Präsident nicht offiziell machen, aber völlig wurscht, was ihr findet, um diese zwei davon zu überzeugen, sei es jetzt, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie nicht mehr in den Supermarkt gehen können, ohne dass sie ausgebot werden, ist an dieser Stelle, glaube ich, tatsächlich wurscht, weil ohne dass der Filibuster fällt, wird nichts passieren, dann geht das ganz, ganz schnell den Bach runter.
0: Also ich habe, ähm das sollte man vielleicht mal vorweg sagen, ich würde zunächst mal, also ich kann gar nichts machen, als Vize könnte ich gar nichts machen, aber jetzt tun wir mal so als...
1: wir ja, sagen wir mal, wir, wir teilen uns das Abend. Wir machen na, das wir wegen Work-Life-Balance, machen wir 50-50. Wir
0: tun jetzt mal so, als, als hätten wir sozusagen eine mhm. präsidiale, präsidiale Macht. Ähm, zunächst mal ähm, würde, ich, würde ich alle Möglichkeiten ausschöpfen, was so präsidiale Executive Orders angeht. Ähm, das, wird, das meiste davon würde, also der Präsident hat ja relativ weitgehende, allerdings sehr stark umstrittene ähm, Vollmachten so, solche mhm. präsidialen Anordnungen am, am Kongress vorbei sozusagen ähm, zu erlassen. Allerdings würde das meiste davon sicher von irgendeinem rechten Richter kassiert werden und der Supreme Court würde dann das bestätigen, dass er kassiert worden ist. Das aber ist so. Das ist so aber es würde Zeit kaufen. Ja, und es, es auch, wäre auch ein klares Signal. Ne? Und in diese ja. Richtung geht auch insgesamt so meine Überlegung, dass ich sehr auffällig finde, dass ähm, das derzeitige Weiße Haus und vor allem der Präsident Joe Biden einfach überhaupt kaum als, ähm, kaum sozusagen in diesen öffentlichen Kämpfen ähm, äh, auftritt oder, oder sozusagen eine, eine Rolle spielt. Es hat eigentlich noch nie oder noch kaum in der jüngeren Geschichte einen Präsidenten gegeben, der so wenig die öffentliche Diskussion bestimmt oder mitbestimmt hat. Ähm, auch
1: so wenig sichtbar war, ja, oder? Genau. Also ich habe so das Gefühl, wann immer wir ihn sehen oder sehr häufig mit einigen wenigen Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel seine, seine Voting Rights mhm. äh, Rede, die er in, in, ich glaub, es war in Georgia gehalten mhm. hat, wir sehen ihn eigentlich immer vor irgendwelchen Bücherregalen aus irgendeinem Flügel des Weißen Hauses. und ähm, Aber nie das, was du eigentlich in so einer Situation als politischer Stratege eigentlich willst. Du willst, Es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ein Staatsoberhaupt nach einer Umweltkatastrophe die Gegenden besucht, die es besonders hart getroffen hat. Das hilft jetzt vielleicht nicht konkret, äh, wenn der da mit Leuten redet. Aber es ist ein Signal für die Leute vor Ort. Wir haben euch gehört, wir verstehen, wie schlimm es gerade ist und wir setzen alles daran, dass es besser wird. Währenddessen Joe Biden momentan in wirklich einer Art und Weise, die ich auch aus reiner PR-Sicht eigentlich manchmal echt nicht fassen kann, total passiv wirkt. Also ne, das ist der Präsident, das ist quasi letzten Endes der mächtigste Mann der Welt, und es fällt ihm nichts Besseres ein, außer zu sagen, ja, wir müssen jetzt mal abwägen, wie die Gesetzeslage ist. Wir erinnern euch nochmal daran, liebe rote Staaten, äh, bitte führt weiter Abtreibung durch, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ähm, aber medizinischen Notstand ausrufen machen wir nicht. Das würde ich übrigens auch machen, medizinischen äh, Notstand ausrufen. Auch da ist umstritten, wie viel das letzten Endes bringt. Aber auch hier, erstens, es ist ein eindeutiges Zeichen, es erkennt den Ernst der Lage an und zumindest für einen kurzen Zeitpunkt, bis irgendein rechtes Gericht es blockt, kommst du mit ein paar Sachen durch und das sind wertvolle, äh, wertvolle Tage, Wochen vielleicht, in denen Leute, die ihnen nötige äh, und ihnen rechtmäßig zustehende Gesundheitsversorgung bekommen können. Und dann stattdessen hast du einen Joe Biden, der sagt, ja, das ist jetzt alles sehr frustrierend, aber ähm, quasi die Message ist, wir können bis November eigentlich nichts machen. Das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich macht das Weiße Haus was. Aber die fatale Message nach draußen ist, wir legen jetzt die Hände in den Schoß und warten bis November. Und dann müsst ihr bitte noch mehr von uns wählen, damit es diesmal reicht. Und das ist
0: kein gutes Messaging. Joe Biden hat einfach eine Tendenz, ähm, darüber zu sprechen, was er nicht tun kann, anstatt zu tun, mhm. was er vorher genau. tun. Ähm, ich würde insofern auch... Ähm, ich würde meine demokratischen Verbündeten, Verbündeten im Kongress dazu bringen, sagen, am Tag, noch am, noch am Tag meiner Amtseinführung oder am Tag danach sozusagen unsere Amtseinführung, den Safe American Democracy Act einzubringen, den würde ich auch so nennen, Mhm. Ähm, und darin ähm, glaube ich, das wäre ganz wichtig, ähm, müsste man konkrete Aussagen machen, nicht die Ansage, ähm, also jetzt gibt uns mal eure Stimme und dann und dann mhm. irgendwie ähm, ähm, vertraut uns mal, dass, dass wir dann auch irgendwie das tun, was, was, was getan werden muss, sondern ich würde eben konkrete Ankündigungen machen. Ähm, ähm, was, was dann eben passiert? Also nicht.
1: Konkreter Plan. Also wirklich sozusagen,
0: aber ich ganz konkret, ne, Also im Sinne von wenn das nicht ne in dem Moment, in dem wir das nächste Mal die nötigen Stimmen haben, passiert Folgendes. Und zwar Folgendes zum Beispiel, was den Supreme Court angeht, Term Limits. Ähm, mhm. Und zwar so, dass garantiert ist, dass ähm, also eben keine Lebenszeitberufung mehr, sondern Term Limits. Und so dass garantiert ist, dass ähm, wenn man die meiste Zeit Wahlen gewinnt, dass man dann auch mal Supreme Court Richter besetzen kann. Und also nicht völlig diesen Zufällen ähm, ähm, äh, unterliegt, ähm, sodass auch mal sein kann, dass die Demokraten zwar permanent Wahlen gewinnen, aber, aber keine Supreme Court Richter äh, dürfen. Ich würde ihn erweitern um drei auf zwölf ähm, Richter stellen. Das würde auch der Zahl des ähm, der US Circuit Courts entsprechen. Das macht eigentlich total Sinn. Ähm, ich würde deutlich, also ankündigen, ne, das ist ja als Ankündigung jetzt, ich würde versprechen, ne, weil, wie gesagt, wir haben ja im Moment nicht die Stimmen dafür, aber ich würde versprechen, sobald wir die Stimmen haben, gibt es eine deutliche Einschränkung von Judicial Review. Judicial Review ist die Idee, dass alles, was Legislative und Exekutive tun, per se der Begutachtung des Supreme Courts unterliegt. Da steht so ja. überhaupt nicht in der Verfassung drin. Das hat der Supreme Court sich im Laufe ja. des 19. Jahrhunderts einfach selber so angeeignet. Das muss aber eben nicht so sein. Ich würde zum Beispiel dann, ich würde zum Beispiel dann sagen, nö, also verabschiedete Gesetze, Gesetze, die der Kongress verabschiedet und der Präsident unterschrieben hat, können vom Supreme Court nur noch einstimmig gekippt werden. Oder mit vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mit sieben zu zwei Stimmen. Oder dann in, meiner, ja, in meinem Court 9 zu 3 ja. stimmen oder so. ja ähm, Ich würde außerdem versprechen, alle bestehenden Grundrechte inklusive Abtreibung per Gesetz zu kodifizieren ähm, und, ähm, und, und ansonsten, also das wäre sozusagen alles jetzt auf den Supreme Court. Mhm.
1: Oh, da fällt noch, fällt noch eins zum Supreme Court, bindende ähm, Ethikrichtlinie. Ja,
0: das ist sowieso gut.
1: Für das, Supreme das, Court das ist absolut,
0: das absolute No-Brainer, ne? Dass das, das nicht gibt, ist absolut absurd. Also das wäre alles Supreme Court bezogen. Ansonsten ähm, ganz klar sozusagen ankündigen, oberste Priorität hat demokratisierende Reform des Systems also sozusagen überparteiliche Election Commissions, äh, Verbot von Gerrymandering, Mindeststandards für Voting Rights, äh, äh, Electoral College kommt weg, Senat wird erweitert, Washington D.C. und Puerto Rico kriegen jeweils zwei Senatoren. Äh, also nochmal, worum es geht, ist nicht zu sagen, äh, habt ihr nicht verstanden, die haben nicht die Stimmen dafür, doch haben wir verstanden, verstehen wir. Äh, glaub, glaubt es uns bitte, dass wir das amerikanische Aha, System verstanden ja. haben. Es ist nur so, dass ähm, ähm, es, es, es gibt von demokratischer Seite einfach zu viel. Jetzt gibt uns mal die Stimmen und dann gucken wir mal, was wir dann machen und zu wenig hier ist, was wir machen würden, wenn wir die Stimmen hätten. Ich würde außerdem, da sind wir wieder sozusagen bei dieser öffentlichen Plattform, ähm, in unserer äh, Administration wäre Schluss mit dieser ganzen, unsere republikanischen freunde äh, rhetorik und sozusagen bloß nicht polarisieren, ja. sondern so Quatsch, scharfer Richtungswechsel in der Rhetorik, Alarm schlagen, Normalität durchbrechen, das wäre sozusagen die, die Devise. Ähm, innerhalb der Partei, das wäre glaube ich ganz wichtig, hart auf einen Wechsel drängen, das alte Establishment muss weg. Das kann der Präsident nicht entscheiden, das ist völlig klar, aber als Präsident... Nein, aber er kann Druck aus kann Druck ausüben, eben. Und es geht nicht darum, unbedingt jetzt sozusagen die Partei nach links zu bewegen, sondern es geht darum, diejenigen in der Partei, die nicht die, die Urgency des, 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 der Situation erkennen, die müssen weg und ersetzt werden durch Leute, die die Urgency erkennen. Letzter Punkt ähm, wäre, ich würde ganz vehement ähm, versuchen, diese, diese, die Möglichkeiten des, des Weißen Hauses und, und sagen, des, des Präsidentenamtes zu nutzen, um ähm, ähm, dabei zu helfen, die Zivilgesellschaft breit zu mobilisieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, die, sagen, die Rettung der amerikanischen Demokratie ähm, nicht von innerhalb der bestehenden Institutionen der Parteien kommen kann. Die haben jetzt einfach zu lange bewiesen, dass sie es nicht schaffen. Ich glaube, dass es das sozusagen insofern eine ähm, von außerhalb der bestehenden Institutionen eine breit angelegte zivilgesellschaftliche Mobilisierung braucht, die Druck macht, Druck nicht so sehr auf die Republikaner, ey, machen wir uns mal nichts vor, ähm, die wird mal von nichts überzeugen können, Ja. Oder beziehungsweise die sind ja überzeugt von dem, was sie tun. Also da wird kein Massenprotest der Welt, wird, wird da irgendwas, nein. Aber innerhalb meiner eigenen Partei, der demokratischen Partei, ja ähm, Druck ausüben auf diejenigen, die eben noch nicht verstanden haben, wie urgent die Situation ist und die noch nicht bereit sind, an ihren Träumen von Bipartisanship äh, äh, von von ihren Träumen von Bipartisanship zu lassen oder, oder, keine Ahnung, die immer noch am Filibuster festhalten wollen, da klarzumachen, nein, 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 die breite amerikanische Bevölkerung ähm, steht hinter der Demokratie und nicht hinter diesen, äh, hinter diesen äh, Normen und Institutionen, die, die zum, zum, zu, zu Totengräbern der amerikanischen Demokratie werden. Ähm, das ist alles, das, das muss man ganz klar sagen, ne? das wäre alles keine Garantie, dass es klappt. Ähm, es gibt da wirklich, das, das ist so, ja? also die Leute, die sagen, also man muss man muss mit der bei aller Kritik auch immer bedenken, dass die Hände weitgehend gebunden sind, das stimmt. Es gibt, ähm, es gibt da es gibt da enge Grenzen, was man tun kann, aber es gibt auch Dinge, die man tun kann und die ja. nicht passieren.
1: Genau, es gibt zum Beispiel, und wie gesagt, wir sind keine Juristen, aber wir lesen viel von Juristen, die wissen, bevor sie schreiben. Und es gibt diverse, auch gerade jetzt, was das Abtreibungsrecht angeht, es gibt diverse, zumindest Möglichkeiten oder Überlegungen, wie man also beispielsweise um das hyde amendment Rumkommt, also um dieses Amendment, das es verbietet, dass Steuergelder irgendwie in, äh, in die zur Verfügungstellung von Abortion-Services fließen. Ähm, da gibt es Schlupflöcher, die noch nicht ausgeschöpft sind. Wie gesagt, auch da ist es keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Aber wenn man sich mit einem politischen Gegner konfrontiert sieht, dessen Strategie es ist, äh, wirklich Scheiße an die Wand zu werfen, das kann man, glaube ich, wirklich nicht anders sagen, also abstrusestes Zeug zu probieren, vor Gericht durchzubekommen, äh, die Gerichte letzten Endes zu fluten mit einem Haufen an Nonsens und darauf zu hoffen, dass irgendwo eins durchrutscht und das dann, dass man das dann quasi über diverse Wedge-Issues zu so einem Watershed-Moment ausbauen kann, dann kann ich nicht sagen, nee, du, das können wir gar nicht probieren, weil... Nachher scheitert es dann vor Gericht. Scheißegal, wenn es vor Gericht scheitert. Wie gesagt, alles probieren, was irgendwie möglich ist. Es gibt dann auch noch beispielsweise ein, ebenfalls was Abtreibungsrecht angeht, ein, ein ziemlich gefährliches Loophole, was, äh, was die, die HIPAA-Gesetze, also die, die quasi äh, Regelungen von, da sind wir wieder bei Privatsphäre und äh, Datenschutz und so weiter, was Gesundheitsdaten angeht. Ähm, es ist momentan, äh, Healthcare-Providern erlaubt, äh, Daten und Informationen über Procedures an Law Enforcement, also an Polizei und so weiter weiterzugeben. Wenn das jetzt so weitergeht, wie es momentan aussieht und Abtreibung kriminalisiert wird in äh, diversen roten Bundesstaaten, dann ist auch das eine Gefahrenstelle, die man unbedingt stopfen muss.
0: Go vote! Both harder. Ähm, auch ziemlich, yeah. also auch sozusagen stimmlich und ich bin auch pitch, pitchnars geschwitzt. Ich auch. Ähm, ja.
1: Seelisch auch. Das waren,
0: das waren alle, nicht alle Fragen, die wir bekommen haben, aber ich glaube, alle sozusagen so Themen ähm, zu den Fragen bekommen haben, alle Fragen komplexe die wir bekommen haben. Ähm, und ich glaube, wir haben wenigstens versucht. Das hat, uns, das hat uns die Gelegenheit gegeben, in, in verschiedene Richtungen zu, zu überlegen und zu reflektieren. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu sehr ausschweifend, aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass, dass man einfach mal sozusagen alle möglichen Richtungen ähm, so ein bisschen laufen lässt, was, was einem zu so Fragen ähm, eben so einfällt. Ähm, und besonders erbaulich war es jetzt auch wieder nicht. ne?
1: Nee, aber also seien wir ehrlich, Thomas, das ist es irgendwie nie. <lacht> Also inhaltlich zumindest nicht. Ähm, wie gesagt, wir versuchen, unsere Nische ist inhaltlich unangenehm, menschlich angenehm.
0: Nein.
1: Wie, wie hat das jemand gesagt? Ähm, ist nicht angenehm, aber notwendig oder so, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das klingt aber so ein bisschen wie irgendwie so ein Besuch beim Zahnarzt oder so, ne? Ist auch
1: eine Wurzelbehandlung, bitte. Ist auch oder einmal aber... Podcast hören.
0: Na ja, gut, aber also. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, mein Eindruck war jetzt bei den Fragen, die wir bekommen haben, ähm, dass, dass die Leute, die uns, die, die den Podcast hören, ähm, im Großen und Ganzen einfach auch, dass, dass, dass die dieselben Sachen umtreiben, die uns auch umtreiben. Mhm. Ja, also da waren jetzt ja keine Fragen dabei, wo ich dachte, hä, warum soll man sich denn jetzt in der derzeitigen Situation damit beschäftigen? Oder wie, ja. wie kommt man denn auf so einen Quatsch? Oder irgendwie so, sondern ähm, würde ich sagen, also die aller, aller allermeisten Fragen einfach, würde ich sagen, in, in die Richtung, wo ich auch sagen würde, ja genau, das sind halt leider die Sachen, über die man sich jetzt im Moment Gedanken machen muss und ähm, die Chance haben wir jetzt einmal genutzt ähm, und ich glaube, es ist eigentlich eine ganz, eine ganz gute Idee, immer mal wieder so, mhm. so eine, so eine Q&A-Session einzulegen.
1: Genau, wir können auch mal überlegen, ob wir vielleicht, ich glaube, wir haben theoretisch eine E-Mail-Adresse. Ich muss sie mal raussuchen. Ich habe vergessen, wie sie heißt.
0: Das wäre ja vielleicht eine ähm, schlechte Idee. Ja,
1: ne, weil es gibt ja, also ich, ich könnte auf unserer Website so ein, quasi so einen so Kontaktbogen einfach äh, Bauen, das geht relativ einfach, es klingt jetzt so, als würde ich mich mit IT auskennen, kenne ich mich überhaupt nicht, aber Squarespace kann das und ähm, das wäre, also glaube ich, einerseits, auch weiß ich nicht, für Leute irgendwie aus Medienbereich, die Kontakt aufnehmen wollen und uns nicht finden, günstig, aber auch, wenn ihr irgendwie bestimmte Fragen habt, könntet ihr die dann, sobald das existiert, es existiert noch nicht, hinschicken ähm, und wir könnten quasi parallel sammeln, ohne um, ja. dass wir jetzt jedes Mal irgendwie einen Aufruf machen müssen oder so. Und wenn wir quasi genug beisammen haben, könnten wir dann mal so eine Q&A-Folge wieder dazwischen schicken. Ja,
0: ein Reservoir an Fragen aufbauen. Das genau. Ist eine gute Idee und auch immer ein guter, wie gesagt, auch immer ein guter, glaube ich, so ein ganz guter Eindruck davon, äh, mhm. was, was ähm, worüber wir vielleicht sprechen sollten und worüber wir uns Gedanken machen sollten. Okay. Genau.
1: Danke fürs Zuhören und ähm, danke, dass ihr wieder so lange zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.